0: IDP Mike's in Motion Settings Aiden Hutchinson oder Kayvon Thibodeau Aiden Thibodeau Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow der Dynasty Show von Phil und Flo. Und heute darf ich mich, äh, ja, freue mich sehr und darf einen Gast äh, quasi ankündigen. Wir haben heute den Steven von Mikes in Motion am Start, denn Phil und ich, wir haben absolut nicht genug Ahnung von IDP, um euch da vernünftiger auf den Rookie Draft vorzubereiten. Daher brauchen wir etwas Unterstützung. Steven, herzlich willkommen bei uns. Gute, danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich, geht's dir gut? Ah,
1: wunderbar. Ein bisschen anstrengender Arbeitstag heute gewesen, aber ich, ich bin richtig heiß auf die Folge jetzt, ja. Sehr schön,
0: wer kennt das nicht? Phil, bei dir
1: auch alles in Ordnung?
2: Alles top, alles gut. Kurze Woche vor uns, ne, also ich glaube, die meisten haben jetzt noch einen Arbeitstag vor sich und äh, können dann entspannt ins Osterwochenende starten,
0: also von daher denke ich alles tutti. Sehr schön, so muss das sein. Ich freue mich, das ist ideal, das ist das beste Setting, auch mir geht es nämlich ganz hervorragend und ich freue mich wie gesagt darüber, dass ich endlich mal ein bisschen was über IDP auch lernen kann und das Rumgestümper von mir in ein bis zwei IDP liegen, das kann man nicht ernsthaft als, als gut bezeichnen, daher lernen wir heute eine ganze Menge. Äh, Steven, willst du eigentlich, vorab nutzen wir doch die die Chance, die Hörer sind noch aufmerksam, sie sind noch nicht zurückgefahren äh, <lacht> von um. zwölf von, von Rookies mindestens, die wir uns anschauen und so weiter, äh, also sag uns doch mal, wie kann man äh, deinem oder eurem Podcast vielleicht folgen, was habt ihr, was bietet ihr an, an Social Media und so weiter, macht doch mal ein bisschen Werbung für euch. Ja, also wir, wir sind ja eine ganze Truppe mittlerweile sechs Leute bei Mike's in Motion. Ihr
1: findet uns auf jeden Fall auf mike'smotion.de. Wir haben eine eigene Website, wo wir die äh, Podcast Folgen und Blog Einträge veröffentlichen mit ein, ein paar Stories auch dazu und sonst äh, sehr aktiv auf Twitter unter Mike's in Motion einfach und dann halt die ganze Mim Crew, also Mim Steve, Mim TST 1860, Mim Tarek, Mim Ralf. Ähm, ja, sind alle verlinkt im Endeffekt bei uns auf der Twitter-Seite und Instagram sind wir auch recht aktiv. Genau. Einfach Fragen stellen, Discord-Server, alles, alles ist da. Darf ihr ich, erreicht uns überall. Ich darf <lacht>
0: bestimmt den ein oder anderen Link hin zu euch irgendwie in die Shownotes packen. Ja, natürlich. Und schau rein. Dann geht ihr darüber, geht ihr da, kommt ihr darüber zu allen Kanälen, um die Jungs dann, ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann auch weiter zu löchern.
1: Sehr gerne, sehr cool.
0: Cool, super. Phil, dann äh, denke ich, äh, lassen wir die Hörer noch gar nicht aus der, aus der Werbung raus. Äh, jetzt sind wir <lacht> schon im Blog drin. Sag du noch mal kurz, was dürfen die Hörer denn in unsere Richtung machen?
2: Ja, also bei uns dürft ihr auch natürlich gerne bei Twitter folgen. Ne? At Dein ist die Flo mit PH oder dir direkt über at 49 Flo oder mir at phil8f90. Und äh, ja auch gerne in unserem Discord-Channel vorbeischauen und da... Äh, Schöne Hörertrades reinstellen, Fragen reinstellen, Feedback reinstellen, alles was so möglich ist und äh, da freuen wir uns drüber, dann landet es auch bei, bei den Trades zum Beispiel in der Folge. Genau, und oder eben natürlich könnt ihr uns auch finanziell unterstützen, Flo. Wie
0: funktioniert das denn? Yes, das geht bei patreon.com slash oder paypal.me slash flow An der Stelle freue ich mich sehr. Wir dürfen noch zwei neue Unterstützer äh, seit äh, Ich glaube, der letzten Folge. Ähm, ja, äh, willkommen heißen. Also einmal der JF Karate und der Friedel Castro. Auch sehr cooler Name, <lacht> finde ich. Ähm, genau, äh, euch beiden auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Äh, freut uns sehr. Und ja, es ist uns eine Ehre natürlich, dass wir da ein bisschen was ins Säckchen bekommen. Ja, falls wir hier mal den Shoutout vergessen, dann
2: äh, schreibt uns gerne nochmal und tretet uns in den Hintern. Dann, ja. Das kann immer mal passieren. Genau. Und äh, von daher, <lacht> da, sind, da sind wir nicht immer die äh,
0: Gewissenhaftesten, was das angeht. Genau, deswegen da auf jeden Fall dranbleiben und uns die Eier ziehen, gar keine Frage. Okay, <lacht> gut, also äh, so viel zur Werbung und äh, zum äh, ja, Einstieg. Wir haben auch heute, obwohl wir einen Gast haben, wir haben ja diesmal auch einen Gast, der wirklich äh, sehr, sehr viel Fantasy-Bezug hat und das nicht nur IDP. Das heißt, wir verschonen ihn auch nicht äh, bezüglich der Hörer-Trades. Die kommen voll rein in die Folge. Ganz normales Programm hier. Und äh, wir starten mit einem Deal, den habe ich höchstpersönlich noch in den Discord gepostet. Den habe ich nämlich gestern Abend mit dem guten Bruno, der hier schon das ein oder andere Mal erwähnt wurde, äh, durchgezogen. Ich habe für Jalen Waddle und den 2.05 gepostet. Äh, getradet und äh, habe dafür Bruno, Elijah, Moore und den 1.09 gegeben. So, Steven, was hältst du denn von meinem Deal? Also vielleicht einmal kurz, genau, Settings habe ich gar nicht erwähnt, ist unser Standard-Setting, nämlich Superflex, PPR, 12 Teams, 10 Starter, reine Offense-Liga, ähm, Titan Premium dabei, aber ist jetzt hier in dem Deal nicht ganz so relevant. Äh, relativ basic, sage ich mal. Genau, daher, was hältst du denn von dem Deal? Für welche Seite würdest du dich denn entscheiden?
1: Boah, schwer. Ähm, den Trade finde ich tatsächlich schwer, weil ich ihn sehr ausgeglichen finde. Also äh, finde ich fein. Ich finde Waddle cool als Spieler. Ähm, ist eingeschlagen bei Miami im letzten Jahr schon. Und ich meine, der 2-5, also wenn du jetzt auf den Draft drauf guckst, in der Superflex-Liebiger, mit 2-5 bekommst du immer noch einen Skill-Position-Player wahrscheinlich, ähm, der ausbrechen kann. Ja, weil die relativ nah dieses Jahr beieinander sind. Und ich habe eigentlich nicht so diese richtigen Favoriten. Ne? Das ist, mhm. äh, ja, ich, also beidseitig finde ich es gut. Mit dem 1 er kriegst du eventuell auch einen Quarterback, wenn du einen brauchst. Also, ja.
0: Das könnte dieses Jahr gut sein. Da werden einige fallen, denn die, ja, sage ich mal, Pre-Draft-Evaluation war ja so, dass wir alle sagen, oh, uh, dieses Jahr ist eigentlich gar niemand so richtig Gutes dabei, aus Real-NFL-Sicht. Hm. Das heißt, die werden auch in Rookie-Drafts nicht gerade weggehen wie warme Semmeln, denke ich. Da könnte durchaus was fallen. Phil, wie siehst du den Deal? Ja, ich habe
2: ja, wir haben uns ja letztes schon über, ich glaube, was war es letztes Mal, als wir uns über Elijah Moore gestritten haben. Ja, <lacht> äh, ja den ich ein bisschen überbewertet finde. Da finde ich Waddle schon wesentlich besser. Und ich finde einfach die Differenz zwischen 1,9 und 2,5 jetzt nicht so krass. Natürlich, also bei 2,5 kannst du Glück haben, äh, kannst du Pech haben, aber so... Ja, da fallen teilweise schon Spieler hin, die die jetzt in einem ähnlichen Tier vielleicht sogar noch sind wie der 1,9er. Also diese Range finde ich jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Deswegen wäre ich jetzt eher auf der Waddle-Seite. Aber kann auch verstehen, wenn man da die andere Seite lieber hat. Aber wie gesagt, für mich persönlich,
0: ich nehme die Waddle-Seite. Ich habe heute nochmal, nachdem ich den Deal dann gemacht habe, eben gestern Abend, nachdem wir durchging, heute nochmal richtig die Peripherals gecheckt, so bei Elijah Moore und Jalen Waddle. Eigentlich muss man sagen, im Rookie-Jahr haben die sehr, sehr ähnliche Zahlen aufgelegt, was äh, Yards per Route, Run-Guard gegen Man-Coverage zum Beispiel angeht. Yards after Catch war Elijah Moore da sogar besser als, als Jalen Waddle, was man gar nicht im ersten Moment so erwarten würde. Und ja, dadurch, dadurch, dass jetzt Tyreek Hill auch noch nach Miami kommt, bin ich mal gespannt. Ich, ich sehe hier sehr viel Potenzial dafür, dass ich mich in äh, acht Monaten über den Deal ärgern werde, äh, weil, weil Moore und wortel bis dahin dann vielleicht sogar wirklich auf einem Level sind. Äh, ich bin ja deutlich äh, hyped, was, was Elijah angeht, als, als du, Phil. Daher bin gespannt, wie, wie ich da in, in sechs Monaten drüber denke. Ja, wenn Bruno natürlich einen 1.9 äh,
2: Spiller bekommt zum Beispiel, dann... Äh ja. <lacht> <lacht> äh, warten wir mal ab, wann der geht. Den kriege ich vielleicht noch 2.05... <lacht> Wenn es so weitergeht, wohl. Also dann, aber dann würde ich in, in jeder Liga probieren, ja. an 205
0: zu traden. Ja, ähm, das mal sehen. schauen wir mal. Genau. Dann geht es weiter zum nächsten Deal. Und der ist schon, äh, ja, Kategorie Kuriosität, würde ich fast sagen. Äh, Tinosaurier unser treuer Hörer, äh, hat den Deal auch im Discord äh, diskutiert mit. Äh, diversen Membern, was man da machen soll und also der ging wirklich so durch, muss man sagen. Ähm, er hat den diesjährigen 204 abgegeben. Ich glaube Liga ist so ähnliche Settings, sag ich mal, wie, wie die gerade eben besprochenen ähm, und bekommen hatte dafür. Jetzt muss ich hier versuchen, das halbwegs äh, ordentlich zu halten, denn dafür ist Lieber nicht äh, wirklich geeignet. Einen, nein, einen 23 Third. Okay, warte, da sind mehrere 23 mhm. Thirds dabei, da sind zwei 23 Thirds dabei, es sind irgendwie drei, vier und drei 23 Fourths, glaube ich, mhm. es sind, also okay, wir können es glaube ich abkürzen, es sind 10 <lacht> Picks, 10 ja. Picks, es sind insgesamt 10 Picks, die ihr bekommt, davon ein 24 Second. Ich schätze, also schätz, wenn ich das hier sehe, es sind ungefähr vier Third-Round-Picks nee, und fünf, äh, dann halt nochmal fünf Fourth-Round-Picks oder fünf Third-Round-Picks und vier ja, Fourth-Round-Picks. Also es ist, ist auf jeden Fall lauter, äh, <lacht> lauter Late-Rounder quasi zusammengeschmissen von seinem Trade-Partner, um dann an den 22-204 zu kommen. Aber es ist auch noch der 24-Second dabei. Das heißt, es gibt sogar noch einen Second-Round-Pick ab. Muss man, ich glaube, wer da die Gewin der Gewinner des Deals ist, muss man gar nicht lang, bes äh, lang besprechen. Aber ja, Phil, was möchtest du denn allgemein noch zu dem, zu dem Deal sagen? Was soll das? <lacht> <lacht> Aber ich habe
2: ich hab auch mal, so, so einen ähnlichen Deal habe ich auch mal gemacht. Also ist schon zwei, zweieinhalb, drei Jahre her oder sowas. Da habe ich äh, auch so, so einen ähnlichen Deal. Damals habe ich ungefähr die gleiche Anzahl an Picks für Austin Hooper bekommen. Und ja, äh, ja. <lacht> da, war, da war der noch gut tatsächlich. Also das ist schon so lange her, da war Austin Hooper noch gut bei den Falcons. Ähm, ja, also ja, natürlich muss man mitnehmen. Außer man hat jetzt eine extrem kurze Bank, ne? Dann wird es vielleicht ein bisschen tricky. Aber selbst mit dem mit dem Second äh, drinne, pff, ne, dann probiere ich die nochmal irgendwie zu bündeln und nochmal abzutraden, dass ich vielleicht dann nachher mit vier fünf Picks rausgehe und dann passt das auch schon. Also der Value ist auf jeden Fall auf der auf der Seite mit den zehn Picks ganz klar.
0: Steven, sowas schon mal gesehen?
1: Äh, nicht in dieser Weise, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, wie man jetzt schon auf ein 2-4 hochtraden will, <lacht> weil ich weiß noch gar nicht, welche Spieler da eventuell sind ähm, und dann halt diese Masse auch abgebe. Ne? Also, wenn es ein IDP-Liga sogar ist, ist das. Also dann würde ich nee, sogar das sagen, ist nicht, das, okay. das wäre abgezogen. Ja, <lacht> ja, ja weil äh, brutal, dritte, vierte Runde, du kriegst ja, ja die ganzen Starter. Das wäre das wär fies. Ja, nee, ist ja. so auch so brutal. Ne? Das Einzige, was jetzt wirklich sein kann, ist, zu wenig Bandspots oder man spielt halt nicht mit Miners oder irgendwas, dann könnte es zu Problemen führen, mhm. weil dann müsste ich für Rookies auf einmal irgendwelche Starter äh, in die Waiver entlassen. Ja, aber ich, ich würde die Dinger wahrscheinlich nutzen, um selber dann hochzutraden in den Jahren, wo es dann in den Draft geht.
0: Ja. ja, und man darf ja auch einfach nicht unterschätzen, äh diese, diese Late-Shots, da steckt immer mal ein Elijah Mitchell halt drin, Antonio Gibson war so ein äh, teilweise Third-Round-Pick in manchen Ligen, AJ Dillon, James Robinson, genau, also mehr als genug äh, Beispiele, die da so hinten aufgesammelt wurden, das heißt, die alle so quasi komplett wer wie wertlos wegzuschmeißen, das also ist natürlich komplett falscher Prozess hier vom Trade-Partner, aber ähm, ja, ich glaube, da erzähle ich hier niemandem was Neues. Gut. Nächster Deal. Und der ist jetzt, nachdem ähm, Phil auch explizit dazu aufgerufen hatte, bitte auch äh, IDP-Trades äh, zu schicken, diese Woche, äh, haben wir auch hier einen bekommen von unserem Hörer Buffsol83. Und der hat getradet für, oh, heißt der Mann Mac Wilson. Ja. Das ist jetzt, da geht es schon wirklich los bei mir. Und der nächste, ey, wer ist ja. das denn? Eamon heißt er, glaube ich, mit Vornamen. Ich sehe noch nicht mal den ganzen Nachnamen. Ok -B oh, <lacht> Wie das ausgesprochen
1: wird, weiß ich auch nicht. Ja.
0: Aber ist ein Linebacker von den LA Chargers, der Ogbong genau. ok B... Miga.
2: Eamon Ogbong B... Miga. Also wird okay. geschrieben, ob das so gesprochen wird,
0: das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ja. Aber äh, ja. <lacht> dazu, dazu bekommt dann noch einen 23. rd round pick und abgegeben hat er dafür Khalil Mack und den 22,506. Jetzt gibt es dann noch eine ganze Menge ähm, ja, Scoring-Settings dazu. Ich würde jetzt, das, das führt jetzt zu weit, das hier alles äh, vorzulesen oder zu sehr einzuordnen. Ähm, und äh, das Roster ist an sich auch eine äh, tiefe IDP-Liga, heißt, es gibt sogar 13 Starter äh, IDP-seitig drin. Ähm, das ist eine ganze, das ist eine ganze Menge, ich glaube, das ist sogar eine reine IDP-Liga, ja. also es gibt gar keinen Offense-Teil, äh, dementsprechend sind natürlich, ja, Third- und Fifth-Round-Picks jetzt nicht eben die IDP-Stars, <lacht> die dann da sind, die dann begonnen werden zu picken, sondern das sind das dann da auch schon das, äh, die Late-Shots, sag ich mal. Gut, Steven, wenn du auf den Deal schaust, welche Seite nimmst du denn persönlich? <lacht> Ganz klar kylie Mac
1: zu 100 Prozent, ähm, Mac Wilson und, und der andere Kollege, der Eamon, die sind irrelevant in IDP. Das sind äh, also richtige, tiefe bench -Spots eigentlich. Gerade mhm. jetzt mit dem Wechsel von Wilson zu New England. New England nutzt die Linebacker einfach viel zu schlecht, ähm, dass sie irgendwie Relevanz in IDP äh, haben werden. Also ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Spieler da die letzten Jahre irgendwie Punkte gemacht haben. Ähm, der Third-Round-Pick, ja, okay. Aber Mac bei, bei den Chargers ist, ist bombastisch. Also man muss mhm. überlegen, weil wenn, wenn du das jetzt aufs Spiel dir anschaust, äh, Mac bei, bei, äh, bei dem Team vorher, bei dem, äh, bei den Bears, der wurde immer gedoppelt. Der wurde teilweise getrippelt. <lacht> ja, der konnte keine Punkte machen, IDP-mäßig, <lacht> weil er ein, die, die, die Offense konnte sich komplett auf ihn konzentrieren. Bei den Chargers keine Chance. Das ist auf mhm. der anderen Seite. Das, das wird ein ganz anderes Spiel werden. Und die beiden werden Pressures machen. Und wenn ich mir jetzt die, die, die Punkte alleine angucke, ähm, dass du für einen Sack sechs Punkte bekommst, Quarterbacks-Hits geben zwei Punkte, ein ähm, du, du, Forced Fumble gibt vier Punkte, das, das, das wird eine Punktemaschine werden die nächsten Jahre.
0: Phil, deine ja, eine, also, eine Two Cents? Ist ja, das, meine Kann Two man Sense. da noch was dazu äh, fügen?
1: Ja,
2: also im Prinzip versteht die auch nicht so richtig und werde auch irgendwie klar auf der Mac-Seite. Also, äh, ja, also auf der Khalil-Mac-Seite muss man hier sagen, nicht Mac-Wilson-Seite. Äh, genau. Und, ähm, ja, also wie Steven schon sagt, die, die, äh, Scoring, das Scoring hier spricht auf jeden Fall auch für
1: die Superstars halt. Ne? Und äh, mhm. dementsprechend, ja, ja, sehe ich das auch so. Vor allen Dingen ist hier noch eine Sache, die wichtig ist bei Sleeper. Kali äh, Mac wird jetzt hier als Linebacker geführt. Sleeper hat es aber so eingestellt, dass Edge Rusher auch auf D-Line aufgestellt werden können. Also du wirst Khalil Mack auf D-line aufstellen können. Und da gibt es halt wirklich, dass du maximal zwei Handvoll richtige Top-Elite-Rusher, mhm. die konstant viele Punkte machen. Deswegen, das ist ein Jackpot. Also in der mhm. Reiner die liga müsstest du eigentlich einen Förster dafür blättern.
0: Okay, ja. ja, das ist hier der zusätzliche Input. Äh, ich verstehe es, stimmt. Äh, da, das ist immer die ähm, ja, das Schwierigste, solche äh, Match-up-Waffen quasi zu finden. Äh, wenn wir über Wins buff Replacement teilweise reden, hier irgendwie bei in der in Offense, dann ähm, spiegeln die D-Liner, die äh, wie wie Phil, du hast das schon mal so ein bisschen verglichen, glaube mhm, ich. Die ja. D-Liner waren für dich wie die Running-Backs. Da, wenn du einen Topscorer, Top-Topscorer hast, der gewinnt dir die Liga, äh, weil er dir so viel Vorteil gegenüber dem anderen, dem Gegner, gibt gibt, denn Linebacker gibt, sie Sander da mehr, das sind die Wide Receiver, da hat jeder einen guten und <lacht> <lacht> ja äh, genau deswegen umso wichtiger natürlich hier einen, einen Top D Liner dazu zu kriegen ja ja soll, das äh, tut mir jetzt persönlich leid <lacht> das, äh, da kam äh, da einfach kann man nur kann man nur empfehlen weiter oder oder was heißt weiter Gerne. Mike's in Motion zu hören dann, äh, dann ist wird ist Mac, dann rutscht Mac das Board nach oben der nächste Deal, den wir haben, von der ist von Lil Jordan 2312. Äh, der Kollege ist jetzt in einer nicht reinen IDP-Liga, hier sind offensspieler dabei. Und ähm, er gibt ab Bobby Wagner und Shaq Barrett und bekommt dafür Christian Kirk, Josh Palmer und die 22309. Ja, ich muss sagen, das ist jetzt halt nicht ganz so ein Blockbuster wie äh, Mac in der reinen IDP-Liga. Ähm, Steven, darf ich dir das Wort einfach wieder übergeben und ja, äh, du ordnest für uns jetzt hier ein, äh, wie, wie wie der Deal aussieht aus deiner Sicht? Äh, ich glaube, du hast es gerade schon gut definiert gehabt, weil du sagst, Wide
1: Receiver gibt es halt wie Sand am Meer und die Top-Spieler, also jeder hat einen Top-Spieler und ich meine... Christian Kirk, man kann halten, was man will von ihm, ist ein, ist ein solider Wide Receiver irgendwie im Mittelfeld gewesen. Ähm, manche mögen ihn mehr, manche weniger. Bei Palmer bist du, weißt du noch gar nicht, was, was passiert jetzt bei den Chargers. Wird er wirklich eingesetzt? Ähm, holen sie sich vielleicht noch jemanden im, im Draft jetzt? Kommt da noch jemand dazu oder vielleicht auch später in der Free Agency? I don't know. Bei Wagner weiß ich halt, das ist <lacht> Top-Linebacker über das letzte Jahrzehnt hinweg, <lacht> ähm, der jetzt bei den Rams ist, wohlgemerkt, ja, aktueller Champion mit einer fiesen Defense, äh, der wird Punkte machen ohne Ende. Vor allen Dingen, weil bei den Rams, die, die Linebacker, es hat immer dieser eine Linebacker gefehlt. Ja, die, die haben eigentlich auch immer mit so ja, Zweitklassigen gespielt, ähm, weil der nicht so wichtig war. Aber Wagner kann alles jetzt auf der Linebacker-Position, vor allen Dingen ist er ja derjenige, der die Calls mitmacht, ja, der die Kommunikation vorantreibt in der Defense. Also das ist ein Mittellinebacker. Mit der Erfahrung bombastisch und Shaq Barrett dazu, darf man nicht vergessen, war vor ein paar Jahren äh, Sackleader und äh, spielt bei Tampa. Also auch eine richtig fiese Defense und mit fieser Offense. Äh, für mich komplett IDP hat gewonnen, in, in der Weise. Also ich hätte Wagner und Barrett ja, ich glaube, in 10 von zehn
0: Fällen genommen. Also also ähm, sehe ich, seh ich persönlich genauso. Ich bin ja an und für sich großer Christian Kirk-Fan immer gewesen und fand ihn so ein bisschen unterschätzt und habe immer auf Och. das große breakout hier irgendwie gehofft. Aber äh, Phil hat mich da ja be also, äh, nicht bekehrt, sondern... Er hat mir ge gezeigt warum er auch einfach nicht so gut ist <lacht> und warum es dumm war von mir in irgendwie Runde 10 in irgendwelchen Startups zu draften äh, denn das ist irgendwo auch einfach äh, aus dem kommt nicht mehr viel raus äh, was soll denn Christian Kirk mit Christian Kirk passieren wird er jetzt eine weitere über 1 Season spielen in Jacksonville nein wird er nicht und er wird äh, mit Ach und Krach ganz vielleicht wenn es ein gutes Jahr wird eine Low-End-Wide-Receiver-2-Saison produzieren äh, in mhm. Sachen Points-Per-Game. Und dafür, glaube ich, muss aber auch schon gut laufen. Denn jetzt gucken wir mal da hin nach Jacksonville. Da ist immer noch ein ETN. Da ist, äh, da ist jetzt ein Evan engram hingekommen. Also da ist, da ist ja auch nicht die einzige Option in dem Passing-Game. Und wie viel schaffen die überhaupt äh, dieses Jahr? Was bringen die überhaupt aufs Feld? Das heißt, da sehr begrenzte Upside. Und ja, Josh Palmer, du hast äh, Steven, du hast ihm jetzt noch eine Chance gegeben. Ich sage einfach, den, das ist ein Typ, den katt ich. <lacht> äh, also, das ist ein Waver-Kandidat für mich überhaupt. Also sehe ich gar nichts, gar keine Upside und dann 309. Ja, gut. Äh. Ja, ist ganz lustig, aber jetzt mal ehrlich. Wir haben auch unsere Running Back folge schon gemacht, Phil, und wir haben gesagt, das ist wie, äh, ja, du, du wühlst wirklich in der Scheiße rum, da irgendwann, <lacht> da rührst du einmal um und, und nimmst dann aber, nimmst dann aber irgendwas davon, weil du immer noch denkst, das hat als wenigstens etwas Abseit, wenn sich der Starter verletzt. Aber so richtig überzeugt, äh, ist man da auch von keinem Prospekt mehr. Also, was ist der 309 dann am Ende wert? Ja, da tue ich äh, mir echt schwer. Also. Wobei, es
1: ist eine IDP-Liga, ne? Also, du, ja. 309, du kriegst die IDP-Spieler halt. Tatsächlich. Also du kriegst einen guten ja. Starter dort, aber ganz ehrlich, das ist kein Spieler, der jetzt einen Wagner oder einen Barrett ersetzen würde. Ja, ja, ja. ja. Und wir haben, wir haben hier, was man, was man vielleicht auch noch dazu sagen
2: muss, wir haben jetzt eine Liga, die hat jetzt auch nicht so besonders viele Starter, ne? 8 und 8. Also das ist jetzt auch keine tiefe Liga, mhm. dass man jetzt wirklich sagt, da mhm. äh, kriegt man jetzt vielleicht noch einen Spieler, der, der... Für dich jetzt immens wichtig ist, wenn du jetzt als wenn du jetzt irgendwie ja. 22 Spieler start, starten ja, musst. Ja, ja. Und dementsprechend würde ich hier auch immer auf die Stars gehen auch und bin da auch bei euch, wird auch die defensive Seite bevorzugen.
0: Ja, echt, bei acht Startern spielt der Christian Kirk überhaupt mal. Ich weiß gar nicht. Kommt darauf an, wie gut oder schlecht dein ja, Team ist. Ne? Ja, genau. Ja, <lacht> ja. Das ist auch wieder wahr. Aber ist natürlich, äh, also ich sag mal, ist ein Move, der schreit ja nach, ich, ich gehe jetzt irgendwie ein bisschen in Rebuild. Und, und ich brauche einfach die Production von Barrett und Wagner nicht mehr. Dann ist es natürlich auch bitter, wenn in der Liga einfach kein besseres Angebot da ist für die Jungs. Absolut, ja. Dann, ja, muss man sagen, äh, gut gespielt vom Trade-Partner, dass er da hart bleibt und äh, ich glaube, wir können dann auch zum äh, nächsten und damit letzten Deal für heute gehen. Der kommt rein von Sizzle21. Ja, war ich, in, ist, ich bin in der Liga dabei, Sizzle. Mhm. So viel sei gesagt und Leck mich. <lacht> <lacht> Das kann ich schon mal davor sagen. Es ist eine 12er PPR Superflex mit Tight End Premium, aber ohne festen Tight End Spot. Es ist halt eine Receiver-Flex. Ähm, er sieht sich eigentlich im Rebuild, aber er hatte dieses Jahr eben schon 11 Picks und äh, war ja, sich dann doch äh, ein bisschen unsicher, ob das jetzt so also gut ist, dieses ganze Kapital zu halten wegen dieser anstehenden Draft-Class. Und jetzt im Moment hat er noch äh, den 1.06, 1.10 und 2.01 so von den ähm, ja, wertvollen Picks, sage ich mal bekommen hat Sizzle 21 Mark Andrews und einen 23rd Round Pick und abgegeben hat er dafür den 112 304 401 und Tyler Higbee. Phil, was hältst du von dem Deal?
2: Ja, nehme ich natürlich Andrews, also im Prinzip, wenn man es runterbricht, hast du die beiden äh, Drittrunden Picks gegeneinander, die sich aufwiegen und dann hast du Mark Andrews für den 112 Higbee und den 401. Und äh, ja, also Andrews ist, glaube ich, auf jeden Fall auch in, in so einem äh,
1: scoring mehr wert als der
0: 1.12. dieses Jahr. Steven, stimmst du dazu?
1: 100%. Ich meine, bei Thailand, ähm, klar, es ist jetzt keine reine Thailand-Liga, dass du ein Thailand auch stellen musst, aber du hast ja so einen krassen Drop-Off bei Thailand tatsächlich. Ähm, ich, ich sag mal, du hast eine Handvoll, die, die wirklich fähig sind und, und dir Punkte bringen können. Und jetzt, wenn der noch gesondert gepunktet wird. Genau. Und der ist in Baltimore, ist, der ist ja eigentlich Target Nummer eins dort ähm, und der ist konstant dabei, ja. Und der ist ein junger Kerl, also du Sizzle braucht sich die nächsten Jahre keine Sorgen um irgendeinen Thailand machen.
3: <lacht> ja gut, also
0: es ist halt, es ist ja, es ist wirklich, das ist ja der 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 Charme oder was heißt der Charme für viele. Äh, Phil und ich sind da ja äh, tatsächlich anderer Meinung vom Prinzip her schon. Äh, wir wollen ja diesen festen Thailand Spot und wir wollen, dass es die den Bedarf nach einem Tight end gibt, man muss ja nicht mit End spielen. Hm. Oder man kann sich auch, man kann auch einfach die Position ignorieren, wenn man möchte. Aber trotzdem ist durch das Tide-End Premium ist es halt schon ein großer oder ist es eine große Motivation, sich einen End zu holen. Denn äh, mal kurz geguckt, Mark Andrews, klar, hat jetzt eine Riesensaison. Ich möchte es auch, das nicht nur von den Punkten im letzten Jahr abhängig machen, aber er mit 20,8 Fantasy-Punkten pro Spiel in diesem Format war er auf der Flex, die Nummer 4. Im letzten mhm. Jahr, ja. also äh, Debo Sam zwischen Debo Samuel und Justin Jefferson. Das war oh. das, was er gebracht hat. Ähm, und selbst wenn ich glaube nicht, dass Mark Andrews noch mal die äh, gleiche Leistung bringt, ich glaube, dass da Marquise Brown und ähm, und und Rashard Bateman ordentlich reinfressen werden. Ähm, aber Trotzdem ist er einfach ein Kandidat für 17, 18 Punkte pro Spiel. Das kann er auf jeden Fall schaffen. Oder nicht, es muss nicht mal so viel sein. Ja? George Kittle letztes Jahr 16,5 Punkte pro Spiel. Damit war er immer noch die Flex Nummer 14. Das ist, das ist wie ein, wie ein Low-End-Wide-Receiver 1 zu sehen und dafür einen 1,12 abzugeben in dieser Klasse. Hey, das ist ja halt gar nichts. Und da kriegt er noch den, den 23 23.3 rund da oben drauf, alter. Ich hab das gesehen, oh. da schiebte dir noch den 23. drüber, ey. alter. Unglaublich. Das ist, das ist schon das ist Dreist, sowas. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Also, ich, ich mag Andrews total. Ich, ich feiere den, ja. seitdem wir in die NFL kam. Ja, top tight end. Muss man einfach sagen. Genau. Daher, Sizzle, ja, Glückwunsch äh, zu dem Deal. Ähm, mal schauen, ob du damit jetzt immer noch im Rebuild bist. Wenn nicht, dann. Ruf mich an, ich habe Interesse an M23 First. <lacht> 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 genau, okay, perfekt. So, sind wir durch mit unseren Hörertrails und glaube ich, dann können wir rübergehen zum IDP-Thema. Äh, ja, und wir schauen uns heute die äh, Rookie-Klasse an. Aber ich möchte auch auf jeden Fall vorher noch ein bisschen Coaching von dir, Steven. Ähm, denn es geht jetzt einfach nur, nur die Rookie-Profile vorstellen, wäre zu langweilig. Sag vielleicht auch mal kurz äh, generell, worauf achtest du denn bei IDP-Spielern und, und was man... Also, und wie sehr trifft das dann auf die Rookies zu und so weiter? Hol uns doch mal ab und, und lass uns eintauchen. Äh, was ist wichtig an einem an IDP-Spieler? Das, das wollen jetzt die ganzen
1: Scouts, die, die sich die Spieler detailliert angucken, gar nicht hören. Ähm, <lacht> also, wenn es jetzt um IDP tatsächlich geht, das Allerwichtigste ist der Landing-Spot. Ja, mhm. das ist so ein bisschen wie bei den Running-Backs. Ich muss wissen, in welchem Team spielt der Kollege wie wird er eingesetzt? Davor bringt es mir so gut wie gar nichts. ja, Weil dann kannst du auch ein Top-Talent sein. Ähm, sagen wir mal Isaiah Simmons ja, bei, bei mhm. Arizona. Und der wird halt kreuz und quer eingesetzt. Nirgendwo richtig. Und dann vor allen Dingen mehr in Coverage als Linebacker. Und dann hast du halt gelitten. Ja? Dann kommen mhm. keine Punkte bei rum. Andersrum halt, wenn du einen Micah Parsons auf einmal in Dallas hast, der ein Top-Edge-Rusher irgendwie wird vom Linebacker. Ja. Ne? Ähm, also Landing-Spot ist super wichtig. Und dann gucke ich mir im Endeffekt, also sind die Positionsgruppen, die ich mir eigentlich immer angucke. Da, wo, wo Spieler ähm, selten sind, die gut sind, das sind gerade Edge-Rusher, ja? wo, wo ich eigentlich meine Top-12 habe und danach kommt nicht mehr viel oder da ist ein riesen Drop-off von den Punkten einfach. Und jetzt gerade in diesem Jahr, ne, wo du so diese zwei Top-Talente hast, ähm, die schaut man sich auf jeden Fall detailliert an. ja, Deswegen bin ich auch noch gespannt, jetzt was gleich bei, bei Kevin und Aiden äh, als, als, ja, einfach an Bewertungen rauskommt. Ähm, und dann arbeitest du dich halt von den Punkten, je nachdem, wie die Scoring ist, ähm, von den Punkten runter. Linebacker sind halt dann die Running Backs, meiner Meinung nach, weil das sind so die okay. Kollegen, die du eigentlich vier Jahre hast und danach tauscht du sie aus. Mhm. Und ähm, das Schlimme ist, wenn man auf Sleeper zum Beispiel spielt, man hat ja nur die DBs. Also, ähm, und mhm. die sind halt in Masse da. Und die, kriegst du die kannst du relativ leicht Austauschen, ersetzen und deswegen bist du meistens dort ähm, ein bisschen stiefmütterlich unterwegs, ja, dass, du, dass du die einfach weglässt oder über einen Waiver dann halt nachholst. Ähm, außer wie diesem Jahr, du hast dann so ein super Talent wie Kyle Hamilton dabei, dann, dann muss man natürlich drüber reden, den, den hast du weiter oben. Ähm, das, sind, das sind so diese, genau, das ist einfach die Stufe, wie ich runtergehe. Und sonst einfach Scouting. Ich gucke mir halt super gern Videos an, ähm, einfach tape und bewerte die Spieler und habe so meine eigene, so ein eigenes Feeling mittlerweile entwickelt, wie ich einen, wie ich einen Spieler bewerte. Deswegen habe ich manche IDP-wise viel weiter oben, als sie in den normalen Rankings sind. Ja, also, aber da reden wir später, glaube ich, auch nochmal drüber.
3: Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, da wäre eigentlich die wichtigste Frage von meiner Seite. Gibt es auch... Gibt es Just Bombs Production auch für IDP-Spieler? <lacht> <lacht> Just Bombs, erklär mir mal Just Bombs. Kennst du das nicht, diesen nee. YouTube-Kanal? Alter, das ist doch, also das ist, ich dachte, ich dachte, so schauen alle Film. <lacht> <lacht> Nein, äh, im Ernst, äh, Just Bombs Production ist so ein bisschen das Hype-Ding halt, wenn du irgendwie mhm. dein Team hat an Tag 3 irgendeinen verkackten Receiver geholt, dann such ihn einfach und schau, ob Just Bombs Production von ihm äh, ein Video hat und du bist hyped, weil er ist auf jeden Fall entweder der Nächste, Davante Adams oder halt DeAndre Hopkins, je nachdem, ob er oh, Separation yeah, yeah, kreieren yeah, okay. kann oder nicht. Wie er, wie er seine Big Plays macht. Da werden einfach die Big Plays aus, dem, aus der gesamten College-Laufbahn eigentlich zusammengeschnitten. Und okay. äh, ja, ist halt einfach so ein Highlight-Ding. Und das wäre natürlich ideal für mich als äh, ja, so Film-Grind-Anfänger. Film äh, Film Anfänger. <lacht> äh, da bin ich noch nicht so stark aufgestellt. Ich mache alles über Stats. Äh, daher muss ich, wenn ich Film gucke, immer auf das Bombs Production äh, zurückgreifen. um mir oh, zu Highlight-Tapes bei IDP-Spielern ist eine ganz fiese Sache. Wirklich eine <lacht> ganz fiese Sache. <lacht> ja. Ja, weil
1: das, das, das spiegelt äh, überhaupt nicht den wirklichen Wert dieses Spielers <lacht> bei. Ne? Also das, Eigentlich hast du jeden Spiel, dann kannst du wirklich die 300 Jungs, die dann in den Draft irgendwie reinkommen, die haben alle irgendwie ein Highlight-Tape. Ja, <lacht> First-Round-Grades, nur First-Round-Grades. <lacht> die werden hier rausgehandelt
0: wie... Äh, ja, sowieso. Äh, ja, ich kenne auf jeden Fall noch das geile Jadevion-Clowny-Play, also diesen äh, diesen Running Back den Helm abreißt oder runterschießt. Ey, das, das war das beste Defense-Play, das ich vom College kenne, glaube ich,
2: Also auch ganz kurz, bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, ne? Also wir äh, scouten jetzt in der Regel nicht anhand von Highlight-Tapes. Hat <lacht> ne, äh, ne, man die Ironie ist. nicht genug rausgehört? Das ist ja, okay, man das weiß ist, das manchmal nicht, ne? Und ja, dementsprechend ja. möchte ich das noch kurz
0: äh, erwähnen. Ja. Ähm, ja. <lacht> völlig fair, ja, genau nee, äh, gut, aber nichtsdestotrotz das heißt, äh, du, also äh, Steven du guckst auf jeden Fall, ganz normales Game Tape, äh, diese Cut-Ups sag ich mal, genau. ähm, und, und schaust dir dann an, sag ich mal, wie ist die Technik von dem Jungen, oder wie ist sein Coverage oder, ja, worauf achtest du denn dann im Prinzip? Also ein Hauptaugenmerk, also
1: bei Defensiv, es kommt drauf an, was ist eine Position, ne, aber mhm, Defensiv ja. Ends, Edge, Rusher auf jeden Fall, ähm, Speed ist mir relativ wichtig, wie sie gegen Block sich verhalten, wie sie ihre Hände nutzen, wie die Power, also Speed-to-Power-Conversion ist tatsächlich. Also können sie es umsetzen, verlieren sie Speed dabei. Wenn ich ein Edge-Bender bin, dass ich um die Ecke renne, wie tief kann ich kann ich runtergehen, wie tief ist meine Schulter, das ist recht wichtig. Kann ich kontern, Ja, wenn mich ein Blocker mal erwischt hat. Und dann natürlich, äh, Tackling ist bei mir super wichtig. Also mhm. wenn mir das Tackling nicht gefällt, dann ist der Spieler meistens bei mir unten durch. Ja, und das mhm. sind dann auch so Sachen zu gerade im, 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 im Körperbau. Ja, nicht, gehst nicht tief runter, hast, kein, hast, hast im Endeffekt einen ho 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 hohen ähm, Körperschwerpunkt, dass du eigentlich auch aus der Balance gezogen werden kannst und sowas. Das sind so Dinge, auf die ich auf jeden Fall achte.
0: Okay, Phil, äh, du bist ja äh, bei uns tatsächlich der, der ernsthaft Film guckt und und sich mit den Rookies auseinandersetzt. Ich denke, das hast du dann mit den IDP-Spielern wahrscheinlich auch gemacht, oder?
2: Ja, zumindest, also nicht mit allen, muss ich auch fairerweise sagen. Da hat mir dann die Zeit auch durch, äh, zu gefehlt. Äh, bei einigen habe ich mir dann auch wirklich nur vielleicht mal, mal ein halbes Tape angeguckt oder sowas, um einen Eindruck zu bekommen und habe das dann, ich sag mal, auch mit Stats abgeglichen. Also ich denke, da ist dann auch gerade in der Tiefe äh, Steven vielleicht der bessere Ansprechpartner aber natürlich also so bei den bei den äh, ja Spielern die wo ich sage ja das ist so, so wahrscheinlich die Top 10 oder sowas da äh, habe ich mir schon einiges angeguckt und äh, ja habe da aber wie gesagt bei IDP muss ich ehrlich sagen da äh, ja verlasse ich mich nicht nur aufs aufs Film gucken ne das tue ich bei der Offense auch nicht aber ähm, da muss ich mir auf jeden Fall dann auch immer die Stats zurade ziehen, um wirklich zu gucken, okay, ist das, was ich sehe, ist, sieht das jetzt so geil aus, weil er gerade da irgendeinen <lacht> äh, ja, burger Brater offensive lineman zerstört hat oder ist das wirklich auch ein NFL-Talent beispielsweise, gegen den er da gespielt hat. Das ist da schon schon wichtig. ne? Das, ich ja. finde, das ist bei IDP, also ist bei Offense auch so, aber auch bei IDP natürlich so, Gerade wenn du Spieler hast, die jetzt nicht auf dem allerhöchsten Level gespielt haben, äh, dann kann das schon oft dazu führen, dass du denkst, oh, der zerstört dann gegen Spieler <lacht> in jedem Play. Und dann denkst du, ja, okay, und wenn er dann auf einmal gegen einen, einen Top-NFL-Tackle äh, äh, spielt, dann ist es auf einmal ganz anders und der lässt ihn dann am ausgestreckten Arm verhungern. Und äh, ja, das muss man auf jeden Fall dann irgendwo immer in Relation setzen, wie bei der Offense auch, ne? Also, ja klar, er, ne, unseren guten Kumpel Dwayne Eskridge vom letzten Jahr nochmal rausholen, Mann. der dann auch gegen irgendwelche, äh, ja, mit, mit 45 Jahren gegen irgendwelche Kindergartenspieler <lacht> gespielt hat, dann, äh, ja, so ist es ja halt auch, sowas muss man schon mit in die Evaluation reinfließen lassen.
1: Ja, vor in allen Dingen Blüte seines Schaffens war er da. -hmm. Ja. Vor allen Dingen, du musst dir halt mehrere Informationsquellen auch irgendwie an den Start legen, ne, also, äh, ja. klar, Stats, Tape, das Problem ist ja, Tape kriegt man nicht immer oder, oder in der Masse, wo man es gerne hätte, um bestimmte Dinge sich anzuschauen. ja Außer ich habe gewisse ähm, Accounts, wo ich, wo ich mir das angucken kann. Ähm, und sonst, also was ich gerne mache, ist auch einfach, ich gucke mir andere Scouting-Berichte mit an. Ne? Wie sehen ihn andere Leute? Wie sehen ja. ihn auch Professionelle, sowas wie Scouting lens zum Beispiel, ne? der Lawrence. Ähm, gucke ich mir einfach an und schau, sieht er das, hat er das gleiche festgestellt wie ich, als ich das Tape gesehen habe? Mhm. Ja, weil die sehen ja viel mehr. Die sind ja noch viel mehr mit Impact da drin. Um, und da kann ich dann auch nochmal in die ein oder andere Richtung, wenn ich mir unsicher bin, aber das hilft mir dann meistens nochmal nach oben oder nach unten. Ja, das ist, ähm,
0: ja. 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 der wichtigste Stat aus meiner Sicht ist das Mikes in Motion Consensus Ranking am Ende. <lacht> das, <lacht> <hilft lacht> das auf jeden ist, Fall, ja. <lacht> ja, das, ist, das kann ich nur empfehlen. Also habe ich letztes Jahr auf jeden Fall heftigst benutzt dann und äh, werde ich mir auch dieses Jahr wieder zu Gemüte führen. Aber. Der Weg dahin ist ja nun mal auch dein Ranking und äh, ja, irgendwo jetzt, hat äh, ich habe gar kein Ranking gemacht, ehrlicherweise, so richtig, weil das ist eigentlich schwer, äh, das immer, also das ist nicht ernst zu nehmen auch einfach, äh, das, 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 das kommt dann vielleicht äh, Post-Draft, können wir uns darauf nochmal einigen, aber so ein bisschen lose Gedanken sind auf jeden Fall auch da zu den Spielern und äh, ich denke, dann lass uns einfach reinstarten in das Ganze und was wir uns jetzt halt irgendwie äh, hier erstmal, ähm, ja, vor, äh, ja, vor, einfach hingelegt haben, ist das äh, Dynasty League Football ADP äh, von den IDP-Spielern. Das war jetzt, ich glaube, weiß gar nicht, ob das jetzt schon die April, äh, die aktualisierte April-Version war oder sogar noch im März. Äh, wird sich sowieso noch stark ändern, auch das ist ja sehr, sehr fluide dann nach den Landing-Spots, aber anhand dessen hangeln wir uns mal so durch und wir starten auch direkt mit, ja, der großen äh, Debatte, rund um diese, rund um diese Draft-Class und die war ja auch in unserer Einstiegsfrage mit drin. Ähm, die beiden Defensive Ends, äh, die ja so auch als potenzielle Nummer 1-Picks gehandelt werden. Kayvon, Thibodeau und Aiden Hutchinson. Wir starten mit Thibodeau, der ist nämlich die 1 nach ADP. Und ja, äh, lass uns einfach über den Jungen sprechen. Ähm, ist vielleicht einmal ganz kurz, ich, ich leite mal so ein bisschen ein, äh, eben Edge-Verteidiger, also D-Liner, ähm, ich weiß, schon, ich weiß schon bei ihm auch gar nicht, ist das jetzt ein 4-3-Outside-Line, also so, so, so eher so ein Linebacker-Typ, oder ist das jetzt auch ein, ein, ein Spieler, der als, als Edge in der, in der 3-4 spielen kann, äh, ein reiner Passrusher oder auch ein bisschen Run, das werden wir, wir müssen uns da wirklich äh, durchhangeln bei den, bei den Spielern und er äh, kommt von Oregon, ist eben, er ist ein Junior, ähm, war nur drei Jahre am College, hat auch von seiner freshman Season weg äh, direkt äh, ja, gespielt und auch viel Impact gehabt. Äh, äh, 6'4 groß, 254 Pfund schwer äh, als Athlet, ja da ist er ja gut also positiv aufgefallen bei der äh, Combine vor äh, yard Dash äh, wirklich im, im 98. Perzentil drin mit einer 4.58 für für einen Edge-Spieler richtig stark. Ähm, auch ansonsten also Athletik all over the board wirklich gut. Ähm, und ja, das zu ihm erstmal so als, ja, Hinleitung. Und ja, Steven, dann, ich glaube, oder? Nee, Phil, du hattest Thibodeau höher. Dann darfst du bitte auch starten, damit ich Steven dann bei Hutchinson starten lassen. Ja, also bei, bei K1 Thibodeau ist es halt einfach so,
2: ich glaube, der, oder was der, was der wichtigste Punkt für mich einfach ist, ist, dass er aus meiner Sicht das meiste Potenzial mitbringt im, im ganzen, in der ganzen äh, Draft-Class, was die Edge-Position betrifft. Und äh, dagegen, und um da gleich das Negative mit einzuspannen, was halt fraglich ist und weswegen er auch teilweise, man, man äh, hört da also einiges, warum er dann auch nicht mehr in den Top 2 gehen soll, ist einfach so ein bisschen ob. Die Einstellung passt, ob er eben diese Begeisterung für Football mitbringt, weil er eben, ja, ich sag mal, der investiert oder beziehungsweise der hat ja, glaube ich, seine eigene Währung, ne, seine eigenen äh, so, so ähm, ja, Krypto
0: NFTs und
2: so, ne? Kryptowährung ja. und ja, also da ist so ein bisschen diese Einstellung, ja, was so ein bisschen die die oldschool so ein bisschen in Frage stellen. Äh, ja, also ich gebe da nicht viel drauf. Ich ja. glaube einfach, es wird jeder, ähm, der ihn ich sag mal Hutchinson kann ich schon einen Punkt sehen, warum man ihn auch vielleicht vor ihm nimmt, aber äh, jeder, der irgendeinen anderen Edge über ihm nimmt, wird es bereuen, glaube ich, im Nachgang. Hm. Der Junge hat einfach so viel Potenzial, wenn er das abrufen kann, wenn er einen richtigen Coach bekommt und eben auch in die richtige Defense kommt, dann äh, wird er wird der einfach ein Top-Spieler sein.
0: Okay. Uh, gut, das war jetzt hier, uh, man sieht schon der, der Pitch für Kevin Thibodeau. Steven, wie siehst du denn, Thibodeau? Thibodeau ist ein Upside-Monster. Um, es ist wahrscheinlich
1: der Spieler mit dem höchsten Upside in der ganzen in der ganzen Draft-Class. Ist, ist ein Speed-Guy. Ja, also der kommt wirklich mit, mit richtig Speed um die Ecke. Um, kann das Ganze aber auch in, in Power umwandeln. Also sein Bullrush ist auch ganz fies. Was, was mir halt ein bisschen, also wo ich immer Angst habe, das ist halt so ein athletischer Freak. Da muss eine Verletzung kommen, dann kann das schon ganz anders aussehen, äh, das Thema. Und er muss mehr mit seinen Armen arbeiten. Ja, er macht es schon nicht schlecht, aber da gibt es Upside. Und da ist halt dann die Frage, wo landet er, bei welchem Trainer ist er und wie kann er sich dementsprechend nochmal entwickeln, um aus gewissen äh, Situationen rauszukommen. Was halt cool ist, er ist kein schlechter Run-Defender und mhm. er hat den Speed und die Möglichkeit auch in Coverage abzusinken und dann können wir auch gerade nochmal auf die Antwort gehen, ist er ein 3-4 oder 4-3-Defender? Er kann beides. Mhm. Ja, der ist sehr vielseitig, also eigentlich ist es egal, in welcher welche Mannschaft er unterkommt, er wird eingesetzt. Mhm. Ja, das ist halt das coole wenn man jetzt schon auf den Draft äh, schaut. Ähm, ich kann verstehen, warum ihn manche auf eins haben an, an dieses Zeug, äh, ob sein Motor stimmt und alles. Äh, gebe ich auch nicht. Das interessiert mich so gut wie gar nicht. Ähm, sollen sie mhm. ruhig machen mit ihren Kryptowährungen. Ja, ich meine, ja. Ja, Tony macht seine Musik nebenbei und sonstiges, ja. <lacht> Ganz ehrlich, okay, schlechtes, Be
0: schlechtes Beispiel für diesen Podcast, denn haben sie nicht gesagt, verkauft den Typen, der hat echt nicht alle Latten am Zaun einfach. Aber, oh, aber das oh. ist wirklich Kedarius Tony. Alter. Ja, also da ist schon, da, das ist schon wild. Also ja, der ist schon alles, wirklich... Als Giants-Fan schmerzt bisschen. mich das jetzt sehr, oh, muss ich sagen. Ja. Oh, <lacht>
2: vielleicht, vielleicht bekommt ihr Thibodeau im, im Draft. Wenn er <lacht> zu euch an fünf oder sieben fällt, dann äh, würde ich also ein Fest feiern. Sofort, ich Sofort zuschlagen. Sofort ja. 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 Ich, ich, hoffe, ich hoffe ja, dass, dass der zu den Seahawks an äh, neun fällt und, wenn sie ihn dann, und dann draften sie ihn nicht.
0: <lacht> das Ey, wird nicht passieren. Die, die, die hey, Seahawks brauchen ja ihn ja auch nicht draften, die haben ja noch LJ Collier. Also ähm, ja. da ist auch gar kein Bedarf auf Edge. Äh, daher... Ich habe mal Adams. Ne? Ja, ja man Adams. Eben, auch <lacht> noch Lins ein Ball. Ja, ja. ja. Okay, ja, ich, ich sehe schon, ihr mögt beide Thibodeau. Ich mag ihn auch gerne, äh, muss ich sagen. Also es, man muss halt, also wenn man auch... In, wie gesagt, ich, ich gucke mir einfach nur Stats an und, und ich lege dann eigentlich bei Edge einfach nur Wert drauf, gewinnen die ihre Raps, also äh, schaffen sie es zum Quarterback oder nicht hm. und dabei besonders wichtig, das macht PFF halt noch, die geben noch raus äh, oder unterscheiden zwischen normalen ähm, ja, Passrush Opportunities und True Pass Sets, das heißt, wann ist die Defense Mal nicht in der Lage, ein äh, Play-Action-Rollout zu spielen oder halt eine Run-Pass-Option zu, zu spielen, wo er eigentlich gar nicht zum Quarterback kommen kann. Das heißt, er kann sein Rap eigentlich gar nicht gewinnen. Und in diesen True-Pass-Sets äh, äh, gewinnt Thibodeau oder hat äh, Thibodeau in seinem letzten Jahr 36% der Duelle gewonnen. Das ist unfassbar gut. Und er ist dabei auch ein äh, wirklich guter oder ja, grundsolider Run-Defender. Auch da ähm, passt das. Er verpasst schon relativ viele Tackles, fand ich. Also irgendwo, da ist er so zwischen 15 und 20 Prozent Miss-Tackle-Rate, das ist relativ hoch. Äh, jetzt nicht, jetzt nicht das ist, Ich bin jetzt nicht super concerned, das wird auch nicht seine Rolle sein in der NFL, das ist, glaube ich, auch für Fantasy nicht besonders wichtig, so man ist jetzt die D-Liner betrachtet man jetzt nicht für die Tackles. Ähm, ja, also von dem her, es, es geht auf jeden Fall, ähm, der, der wird am Feld stehen und äh, da mache ich mir gar keine Sorgen und der wird auch gut sein in der NFL, auch da mache ich mir wenig Sorgen, ähm, aber auch ich und damit kann ich jetzt überleiten zum nächsten äh, Kandidaten. Auch ich habe mich, und da war ich total überrascht, weil ich voll auf diesem Thibodeau-Hype-Train war, weil es ein Junior, äh, dann bin ich immer oder eh schon mal für so <lacht> jemanden und hat als Freshman gespielt und gut gespielt. Äh, das ist ja eh eigentlich schon der Punkt äh, für mich. Aber Aiden Hutchinson äh, auf der anderen Seite, der hat... Thibodeau in Sachen ähm, Pass Rush oder Win Rates und, und, und das in True Pass Sets, der hat ihn einfach nochmal übertroffen. Der hat noch mehr seiner Duelle gewonnen und ist noch ein besserer Run Defender. Äh, ja, also Steven, ich verstehe komplett, warum du ihn noch einen äh, Ticken höher hast. Und er ist ein Edge, ist von äh, Michigan, 6'6, ein Ticken größer, 260 Pfund schwer. Und ja, der, der Typ ist eigentlich genauso athletisch wie Salvador, nur in ein bisschen anderen Bereichen. Er ist ein, er ist ein bisschen langsamer, er ist in 4'7 gelaufen. Aber was was äg, seine Agility Drills sind absolut unglaublich. Also da ist er im 100. bzw 97. Perzentil für Edge Rusher. Das ist also das ist ein Biest, was das angeht. Ähm, ja, ja, Steven, sag mir, warum warum feierst du denn Aiden Hutchinson so? Was, was ist, der, was, ist es da der Motor, der dich überzeugt? Oder? <lacht> ist ja,
1: das auch. Motor ist heftig bei ihm. Ja. Es liegt aber auch daran, sein Dad war ja auch am College. Ähm, der lebt für den Sport, was, wie ich ihn aber nenne. Also ich nenne ihn den Green Barrett dieser Edge-Klasse. Wenn ihr seht, wie der mit seinen Händen arbeitet, das ist erstklassig. Das ist heute schon Top-Level in der NFL. Mhm. absolutes Top-Level. Und das ist halt das, wo ich sage, okay, das ist für mich entscheidend, weil den Speed, den er mitbringt, der reicht aus, um auch über die Außen zu kommen. Aber er gewinnt schon direkt beim ersten Startpunkt. Ne? Also den ersten Touchpoint gegen den Blocker gewinnt er meistens schon. Und dann äh, hat er sowieso dann noch zusätzlich seine Moves, wie er dann eventuell aus, aus Blocking-Situations rauskommt. Er hat die Kraft, also sein Bullrush ist fies, Point of Attack ist fies, Speed to Power ist krass, sein Jab, Swim Move, echt mega. Ähm, hm. Wo er arbeiten kann, an Run Defense kann er noch arbeiten. Ähm, tatsächlich, also da, da muss er muss er tatsächlich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich glaube, das wird auch nicht seine Rolle sein. Seine Rolle wird sein, Pressure auf den Quarterback zu machen. Und ähm, was man schön sieht, also er hat so Jungs wie Christian Wurfs oder Jedrick Wills als Gegner gehabt, die heute eigentlich schon top ähm, Outside-Tackles sind hm. äh, und den hat er eine richtige Lehrstunde am College verpasst. Also guckt euch mal das Tape gegen die Jungs an, die sahen ganz alt gegen ihn aus und dann könnt ihr euch ausmalen, was da gerade in die NFL kommt. Das
0: ist krass, ja. Phil, ähm, hast du den Tape gegen die Jungs im Speziellen sogar gesehen? Äh, nee, das habe ich jetzt nicht gesehen, also beziehungsweise ähm,
2: das, also das habe ich jetzt hab ich nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, ja, bei ihm bei ihm habe ich mir auch ehrlich gesagt im Nachgang gar nicht mehr so viel Tape angeguckt, weil ich viele Spiele von ihm halt auch live gesehen habe. Das mhm. war so ein bisschen ja. das. Also allein das Ohio State Spiel äh, letztes Jahr, ne, das war auch schon, da hat er eben auch den Stempel aufgedrückt und da hat, hat er ja schon einen erheblichen Anteil auch am Sieg. Und ich glaube auch, äh, Stand heute ist er auch der beste Edge-Spieler, der reinkommt. Plug and Play, wenn Jackson will, mhm. sollte, also ich hoffe für Jackson will, dass sie ihn dann 1-1 äh, draften und äh, wenn er dann auf der anderen Seite von von Josh Allen aufgestellt wird, ähm, das wäre auch schon eine heftige Combo und äh, ja, von da, von daher, also ich sehe den auch auch aktuell als besten Spieler oder besten mhm. Edge im, im der reinkommt vom rein von der aktuellen Stärke. Ich glaube einfach nur, dass Thibodeau einfach das Potenzial hat, nochmal ein Stück drüber zu kommen, weil der einfach noch gewisse Trades mitbringt, die die eben die er noch mhm besser oder wo er mehr Potenzial einfach hat. Aber also ich, das ist für mich wirklich eine Sache ähm, von, äh, nicht von irgendwo ganzen Zahlen, die dazwischen ist, sondern wirklich, das sind Nuancen. Ähm, also ich finde es komplett fair, wenn man wenn man Hutchinson an, äh, an der Eins hat. Klar.
0: Ich finde das echt krass. Der Typ verpasst, also ich verstehe das. Deswegen, ich war total überrascht, dass der, was soll der noch für ein Potenzial als Run-Defender haben? Also er verpasst keine Tackles. Er nee, er tackelt sehr gut. Er tackelt sehr also gut.
1: Aber das ist ja auch Michigan, ne? Also, Michigan ja. allgemein ist sehr krass in der Run-Defense. Ja, mhm. die ganze die ja. da Guckt, letztes Jahr, der Pay, der ist bombastisch ja. als Run-Defender. Ja. Ihm fehlen ja. halt dann wirklich die, die, die Hand-Moves, die Hutchinson ja. hat. Weil bei ja. dem habe ich letztes Jahr gesagt, der hat gar keine Ahnung, was er mit seinen Händen anfangen soll. Ja, ja. ja? Das, das fehlt ihm. Hutchinson, der hat halt zum einen er hat nicht den Speed, um in die Außen zu gehen. Tatsächlich. Und er schätzt ab und zu mal die Laufwege falsch ein. Okay. Ja, das ist so was, was ein Fibido einfach ein Stück besser
0: macht.
3: Mhm.
0: Ja, also der, was echt was echt aber brutal ist, mich wundert das richtig, dass er so beim Speed oder dass ihm da ein bisschen was fehlt, sein. also dieser 10 yard split bei, bei der Combine, sag ich mal, die, wenn die die 40 laufen, der ist elitär. Also ja, eine 1-6-1 in diesem 10 yard split das ist 92. Perzentil, das ist unfassbar gut. Der ist eigentlich auch schnell. Also wundert mich wirklich, dass er sogar, also dass eigentlich dann die Kritik an ihm des Speed der Speed ist. Das er, aber gut, ist natürlich klar, wir reden hier über einen potenziellen Nummer 1 pick und dann vergleichst du ihn mit, kann er von Miller werden? Ja, okay. Ja, exakt. Das, 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 halt so. das ist ja. er halt
1: nicht. Er hat doch nicht den Speed, um irgendwie ein Coverage abzusinken. Das hat er ja. nicht. Er, mhm. er bewegt sich dann dem, dementsprechend auch zu steif, jetzt, wenn er, ja. wenn er irgendwie in Leverage gehen muss. Ne? Aber ja. dafür ist er auch nicht gebaut. Also das ist ja. ein Prototyp, Edge-Rusher. Der soll den Quarterback nerven. Der geht ja. nach vorne, der hat Länge. Ja, der tut die meisten Tackets durch seine Länge auch machen. Ja. Das musst du mal sehen, weil er einfach viel Reichweite hat.
3: Ja.
1: Aber bei ihm bin ich auch gespannt
2: tatsächlich. Ähm, wie siehst du den denn? Eher auch äh, Scheme-unabhängig? Also ich glaube, ähm, oder sa sagst du irgendwie, ein
1: spezielles Scheme wäre für den besser? Er kann beides tatsächlich. Mhm. Also er hat ja auch in, in Michigan beides gespielt. Ja. Ich würde ihn aber lieber in der 4-3 sehen. Deswegen ja. würde ich es gar nicht feiern, wenn er zu Jacksonville geht. Ja. Ich will ihn in Detroit sehen. Ja, mhm. die stellen um, ne? Die, die haben ja sonst auch 3-4 äh, gespielt, die stehen jetzt auf 4-3 um, ne? Die hatten letztes Jahr schon, also dadurch, dass sie die beiden Tackle letztes Jahr gedraftet haben, die haben Unwusseriki und den äh, Aline McNeil gedra gedraftet mhm. gehabt. Das wäre jetzt das perfekte äh, Puzzlestück noch dazu, als, ja. als, als, als für die D-Line. Und dann hast du eine richtig fiese D-Line da vorne, ja. Ja, mit guter Dreier-Edge-Rotation wäre das dann auch, ne? Ja, ja. Ich genau. glaube, mit Harris
2: und dem, Okwa und dem einen Okvara, ne? Beide, beide, spielen da, aber beide. beide sind da. Ja. Ja. aber der eine
1: ist ja, also Rome, Romeo ist ja, glaube ich, wesentlich besser. Ne? Das, ja. das, genau, der, der hat sich halt letztes Jahr verletzt gehabt. Ja. Genau.
0: Ja. Ja. Okay. Gut, dann Fingers crossed für, Jack, für Detroit. Das, wir jetzt, das, <lacht> nehme ich, das nehme ich mit. Ja, ich und Michigan gegen Detroit
2: wäre schon geil. ne? Der ist ja, ja glaube ich, auch irgendwie 85 Meilen vom Stadion geboren. Ja, also, das wäre ja, schon ja. die perfekte Story auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Ja, er kann ansonsten auch in die zweite Runde zu den Niners fallen, Problem, wir spielen auch eine 4-3 und brauchen noch jemanden gegenüber von Nick Bosa. Ja, gut. Ja, da, muss, da, muss, da muss ich noch so ein bong video leaken davor. Dann das ist ja das Fiese, ne? Die meisten Player-Compersions
1: sind äh, Aiden wird mit Bosa verglichen. Vom Spieler, ja. Okay. ja. Verstehe
0: ich schon. Da, das, ja, das ist auf jeden mit, mit Fall Nick Bosa gleich. Ja. Nick Bosa hat nicht den Speed, um, um Edge zu gewinnen. Also das, das, nee, das, aber der äh, hat die Power und der
1: hat die, okay, die, die, ja. das
0: Arm-Movement, ne? Also seine, okay, seine ja, Hand-Movement ist... Ja, I like it, I like it. Dann, also Aiden Hutchinson, klare, also für mich gar keine Diskussion mehr. <lacht> Nummer 1 Edge dieser Klasse. <lacht> Passt. Okay, es gibt aber nicht nur Edge Defender und äh, wir müssen, ich muss ja auch ein bisschen die Uhr hier im Blick behalten, auch wenn es mir sehr viel Spaß macht und äh, wir können aus meiner Sicht auch eine drei stunden folge machen, aber ähm, es soll ja auch sich halbwegs im Rahmen halten und wir kommen damit zum ersten Linebacker dieser Klasse und das ist Devin Lloyd hier nach ADP, der geht eben aktuell Overaller Nummer 3. Ist ein Linebacker aus Utah, 206,3 äh, groß, 237 Pfund schwer und ja, athletisch muss man sagen. Hat er auch, also was er getestet hat, er hat Agility ausgelassen, aber was er getestet hat, ans ansonsten war schon äh, gut. Jetzt nicht komplett äh, äh, out of the world, aber schon ähm, wirklich ein sehr, ein sehr, sehr, gut, sehr, sehr gutes athletisches Testing. Ähm, ja, ist ein, ist, er ist auch ein Junior, äh, kommt raus, kommt früh aus dem aus dem College. Ähm, hat jemand von euch irgendwie, kann jemand von euch mir die irgendwie ADP oder wo der in mock Mockdraft im Moment geht, sagen? Also, was schätzt, was, äh, hat der, hat der First-Round-Hype hier? Im NFL-Draft, oder? Ja? ja, ja, genau. Ja, 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 auf ja, jeden ja, Der geht, ja. jeden Fall. Ja. Der geht also, auf jeden Fall in der ersten Runde. Gut, gut, aber also jetzt kein Top 10 Hype mehr, sage ich so. Nee. Ist natürlich auch eine wenige wertvolle Position, aber sage ich mal, Erst Erstrunden-Draftkapital, auf das können wir uns jetzt einstellen, das ist gut. Und ja, damit erfüllt, was hältst du denn von Devin Lloyd? Ja, also Devin
2: Lloyd ist mein, mein Leidenberger 1 auch in der Klasse allerdings nicht mein, meine, mein IDP-3, also da kommt noch ein Edge, habe ich noch vor ihm, das ist kein Michael Parsons, ne also gut, wer ist das schon, aber ja, also die die Linebacker irgendwie, die Klasse ist schon relativ tief, finde ich, aber die, die Elite fehlt eigentlich, das Elite-Level fehlt mir eigentlich komplett komplett. Mm. und äh, Aber für IDP glaube ich, dass das ein guter All-Around-Spieler ist. Wie gesagt, Erstrundendraft-Kapital, der kann, äh, kann einigermaßen covern. Äh, ist jetzt kein, kein Elite-Coverage-Spieler, aber einfach durch seine Größe und so covert der schon relativ viel viel Ground. So in, in so einem Defense wird er, glaube ich, auch ganz vernünftig aussehen. Und äh, ja, ansonsten solider Tackler auch bei ihm wurde manchmal so ein bisschen der Effort in, in Frage gestellt dass er nicht jedes Spiel jeden Spielzug mit 100 Prozent spielt aber ja pf, mein Gott ne also interessiert interessiert mich einfach auch in IDP noch weniger als in der Real NFL und ähm, das ist ist ein Spieler der gute Punkte liefert und auch halt eben auch wieder der, dieser High Upside Spieler glaube ich für der wird alles äh, machen können Geschwindigkeit könnte noch ein bisschen besser sein. Ne? Der ist also jetzt nicht der, nicht der allerschnellste, aber wie gesagt, da hilft ihm einfach auch seine Länge mh, und auch ein bisschen Masse könnte er für die NFL für mich auch noch drauf packen. Aber den Frame hat er, also er hat schon, er hat schon, bringt das Abzeit mit, ein sehr guter äh, Lineback-, NFL-Linebacker
0: und IDP-Linebacker zu werden. Hm. Ja, und vor allem, äh, also zumindest laut Testing ist er explosiv, sollte er sein. Also äh, dieser dieser auch hier 10-Yard-Split super, Broadjump richtig gut, ähm, also da sieht man auf jeden Fall Potenzial, auch wenn der High oder der, der Long Speed dann ein bisschen fehlt, aber ich glaube, das ist nochmal weniger wichtig bei äh, Defendern irgendwie oder gerade jetzt halt so bei einem Linebacker als zum Beispiel bei einem Wide Receiver, wo wir halt da ein bisschen gucken, äh, ja, kann der halt auch, ist es ein Burner ähm, Downfield, das ist jetzt glaube ich bei einem Linebacker weniger wichtig. ja, Steven, was hältst du denn von Devin Lloyd? Ich mag Devin Lloyd, weil das so ein typischer
1: Prototyp-Runstopper-Linebacker ist. Ne? Das ist mein mhm. Middle Linebacker, den du eigentlich haben willst ein IDP. Ähm, der wird Tackles einlösen ohne Ende. Was, was ich bei ihm einfach mag, ist, er ist Downhill gut. Er hat Burst, das siehst du. Ja, dieses, dieses, dieses kurze Strecken-Zurücklegen, um dann wirklich den Tackle anzusetzen, das macht er genial. Ähm, er löst sich konstant vom Blocks. Das ist super wichtig beim Mittellinebacker, weil gerade die Guards, die auf dich zukommen, ja, von denen musst du dich lösen können. Sonst, mhm. sonst kannst du keine Tackles setzen. Und damit haben richtig viele in dieser Klasse Probleme. Ähm, ja, deswegen, also Lloyd ist da, ist da 1A. Und er kann tatsächlich Free down spielen. Also er ist jetzt, er wird wahrscheinlich nie Elite Coverage haben. Aber er ist es auch nicht mehr so, dass du den vom Feld nehmen musst beim, äh, beim Third Down. Ähm, somit, ja. Absolut Linebacker Nummer 1 in der Klasse und wenn der noch in im richtigen Scheme beim richtigen Team landet, dann ja, sky is the limit für, für die Linebacker World. Und das ist halt das ist für mich so ein Kandidat, den wirst du
0: wahrscheinlich länger als vier Jahre haben. Mhm. Interessant, ja. Äh, für meinen ersten Blick, was mir ein bisschen aufgefallen ist, er verpasst relativ viele Tackles. Einfach mal, nach, nach, also zumindest die Stats sagen das erstmal aus, dass er relativ viele verpasst hat, ähm, wobei, das, wobei er sich da entwickelt hat. Also man sieht auch da eine Entwicklung so, Freshman-Jahr war das noch sehr viel und, und dann ist besser geworden. Aber auf der anderen Seite, also als, als Software 2020, auch wenn es eine sehr kleine Sample-Size war wegen dieser Covid-Saison, also nur fünf Spiele gemacht, aber eine Run-Stop-Rate von über 15% ist Elite und mhm. ich sag mal, wenn jemand auf der anderen Seite, so gucke ich mir das jetzt immer an, ich vergleiche Run-Stop-Rate mit, mit Miss-Tackle-Rate und wenn das sich halbwegs die Waage hält, dann sage ich auch ja gut, okay, wenn du auf der einen Seite viele positive Plays machst, dann ist auch okay, wenn du ein paar verpasst, ähm ist, ist, ist in, der, in der Metrik, wenn man das so vergleicht, jetzt nicht der allerbeste, aber ich sehe schon äh, definitiv, ähm, der ist okay. Was ich ganz spannend finde, also äh, zumindest, wenn ich auf meine Tabelle gucke, hat Upside für ein bisschen Passrush oder für ein bisschen Blitzing. Ja, da ist er nicht, scha schaut er nicht so verkehrt aus, oder?
1: nee und das ist es halt. Ja, aber das ja. ist genau das, was du vom Mittellion willst, ne? Downhill. Genau. Ja, ja. Ich, ich will nicht, dass er ein Coverage droppen muss. Ich will, genau. dass er die Boxen ja. zumacht und dass er wirklich dieses... Äh, Pass-Rush-Upside einfach mitbringt. Ja. Und da hast, du, da hast du wirklich ein paar Kandidaten dabei, die das richtig gut machen. Und dafür hat er halt den Burst. Ne? Ja. Klar, Long-Time-Speed long long ja. nein, aber der Burst ist einfach da. Und das ist das ja. Wichtige, um durch die Gaps zu schießen und dann äh, den Tackle anzusetzen oder den Druck wenigstens anzusetzen. Ja, ja interessant. Das zu Devin Lloyd.
0: Und lass das uns... Äh, den Achso, möchtest du noch was zu Ja, sagen? genau. Eine Sache,
2: ja. die mich bei ihm allerdings noch ein bisschen stört, ist das Alter. Der ist schon 23,5 Jahre alt. Das darf man, ja. finde ich, bei ihm nicht mhm. vergessen. Der mhm. ist nicht mehr der Jüngste. Also das ist mhm. immer so bei dem Abzeit. Ich sag habe ja auch gesagt, der hat eine Menge Abzeit, Aber der ist halt schon nicht, der ist nicht noch 21, ne? dass man sagt, der mhm. kann wirklich noch ein,
0: zwei Jahre lernen, sondern der im Prinzip muss der auch ab Tag 1 ja. eigentlich schon liefern. Ja. Was hier interessant ist, er ist ja offiziell Junior. Aber ich habe schon gesehen, 2018 stand er zumindest schon für sehr wenig äh, äh, Snaps auf dem Platz. Das heißt, das muss er geradshirtet haben. kam schon relativ alt aus der Highschool raus und hat halt, er hat trotzdem vier Jahre im College verbracht. Also ähm, das ist halt so. Und deswegen kommst du halt dann bei 23,5 Jahren raus. Nicht ideal natürlich, ja klar.
1: Es kommt immer drauf an, wie man sieht. Also ich finde es gar nicht, Bei Mittellinebacker finde ich es nicht verkehrt. Weil, wie gesagt, das sind die, das sind die Brains der Defense eigentlich die steuern die Defense hm. ja und umso mehr Erfahrung die Kollegen haben umso besser wird es ja weil die können es auch umsetzen und er hat die Spielintelligenz hm. dafür ja die die manchen dann vermissen lassen tatsächlich
0: ja also durchaus fairer Punkt, äh, so muss man vielleicht ein bisschen umdenken in der Offense oder bei Rookies sagen wir immer, äh, möglichst jung in die NFL, denn dann hast du am College so dominiert, dass die NFL gesagt hat, komm ran Junge, äh, ich will dich jetzt da draften äh, und dann bist du halt einfach so überlegen. Ja. Ähm, das ist hier natürlich noch mal ein bisschen eine, eine andere Position und ein bisschen vergleichbar vielleicht mit, mit Quarterback in der Offense natürlich, also als Herz und, und, und Gehirn der jeweiligen Unit. Ähm, ja. Und und die ja klar und die und Joe Burrow anders ja ne? ja definitiv und Joe Burrow das muss man schon sagen sah schon ein bisschen mehr ready aus als vielleicht jetzt halt die ganzen Juniors die äh, in der vergangenen Saison äh, rauskamen das muss man natürlich ja. dem zugutehalten, ja fair gut der nächste Linebacker den wir haben der ist die Nummer 4. In der ADP, das ist Nacoby Dean, Linebacker von Georgia aus dieser legendären Defense äh, des vergangenen Jahres. Der ist nur 511 groß, heißt etwas anders, heißt hier der Mann. Äh, 229 Pfund schwer und hat gar nicht getestet bei der Combine. Ähm, daher hier äh, die Frage an dich, Steven, ähm, versteckt der Mann irgendwas? Hast du da was auf Tape gesehen, was dir negativ aufgefallen ist, wo du sagst, natürlich testet der Mann nicht. Er ist schlau. schlauer yeah. als Jalen Weidermeier. Ja, manchmal ist es ja schlau, weil du kannst manchmal auch nur verlieren. Ne?
1: Also das, was du bei ihm auf Tape siehst, den Speed bringt eigentlich keiner mit von den Linebackern, den, den er hat. Okay. Ne? Er ist ein Sideline-to-Sideline-Linebacker, ähm, ist wahrscheinlich auch einer der besten Coverage-Linebacker in dieser Klasse, hat halt den Vorteil gehabt, in Georgia zu spielen mit dieser Defense. Ja, das ist also, mhm. ähm, ist aber ein sehr wichtiger Spieler dort gewesen und das ist, wird auch ein wichtiger Spieler in der NFL sein. Weil das ist ein Freedown-Linebacker, den eigentlich so moderne Defenses haben wollen. Ne? So diesen Dime-Linebacker, den ich nicht runternehmen muss, der in Coverage mhm. droppen kann, der schwer ist einzuschätzen, was mache ich tatsächlich mit dem Kollegen. Und ähm, er ist ein guter Tackler, ist ein bisschen undersized, aber wenn du schaust, was der teilweise für Tackles raushaut, ähm, das sind schon so ein paar Monster-Hits dabei. Deswegen, mhm. also ich mag den Kerl echt. Weiß nicht, ob er, ob er tatsächlich ähm, ein Top-Linebacker IDP-wise wird. Ob die, ob die tackle zahlen einfach dann stimmen, aber ähm, wird ein sehr interessantes Prospekt für die NFL.
0: Okay, interessant. Phil, äh, du hast ja undersized wide receiver, wie, bist, wie äh, emotional <lacht> bist du bei den Linebackern? Ja, also
2: wenn der, wenn der äh, die Size von Devin Lloyd hätte, dann wäre der also wäre wahrscheinlich auch NFL wise irgendwo ein Top 12 Pick, glaube ich. Also da, das ist glaube ich gar keine Frage. Das Problem ist bei ihm einfach die Size. Alles andere ist Elite der Einsatz, ich sag mal, er war der, An du hast es ja auch gesagt, Steven, er war der Anführer der Georgia-Defense mit diesem ganzen, äh, mit, mit diesem ganzen Talent, wie viele Spiele haben die jetzt in der, allein aus der Defense im Draft, weiß nicht, 15 oder sowas, ja, wahrscheinlich nicht 15, aber 12, 10 oder sowas, das ist echt absurd, also ich habe es mal überschlagen, mhm. ich, ich weiß nicht, das ist ja ein reiner Georgia-Draft schon fast <lacht> und äh, ja, der ist, der ist einfach mega stark. ich mochte dem auch immer sehr, sehr gerne zusehen. Und er hat sich da einfach auch, ja, unter den Georgia Linebackern, wir werden wahrscheinlich heute noch über ein paar sprechen, äh, auch einfach durchgesetzt, war unangefochten, der, der Beste von all denen, obwohl er halt physisch ein bisschen unterlegener war. Ähm, ja, der hat sowohl, hat, hat die Tackles eingesammelt, hat die in, in Coverage einfach auch stark gespielt. Und wie gesagt, bei ihm ist einfach nur Size das, heißt das Problem. Alles andere ist top und alles andere ist in Elite. Und äh, das wird halt das Problem sein, was er, das muss er in der NFL zeigen, dass es auch gegen Riesen
0: kann. <lacht> ich bin bei ihm super gespannt ist für mich so ein bisschen ein Test, wie gut das, was wir in der Offense machen, dass wir uns gerade auch frühe Production im College anschauen, inwiefern das überhaupt übertragbar ist auf IDP oder Defense-Spieler. Denn dieses letzte Jahr, also dieses Junior war absolut elitär. Was er da, egal was du anguckst, das war alles richtig gut. Und die Coverage war unfassbar gut. Aber dann guckt man die Coverage vom Vorjahr an, da war die nicht gut. Also das sieht echt nicht gut aus, äh, was so Yards äh, pro Coverage Snap zugelassen und so angeht, nicht gut. Ähm, das heißt, war er jetzt ein Produkt, also was die Coverage angeht, war er ein Produ Produkt dieser Defense oder war er eigentlich wirklich so, so stark? Das, ich bin gespannt, was da rauskommt und ansonsten, ja, für mich persönlich ein bisschen zu viele tackles kann halt einfach an der Size liegen ähm, und, und da bin ich gespannt. Ich bin echt ein äh, bisschen concerned, was das Upside da angeht bei ihm. Deswegen nicht mein favorisierter Linebacker, sage ich ganz ehrlich. Den Mann werde ich mit Sicherheit nirgendwo draften. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich sehe eure eure, sag ich mal, Leidenschaft für ihn und wie gut der Mann offensichtlich auf Film aussieht. Und die NFL wird ihn auch lieben äh, mit diesem 2021er-Tape. Da bin ich mir sehr sicher. Ähm, ja, aber er wird auf jeden Fall zu früh gehen für mich, da bin ich relativ sicher. Wobei ich in
2: der NFL glaube, für einige Teams wird der einfach direkt auf, äh, vom Bord sein. Einfach aufgrund der Size die sagen, boah, Alter, und <lacht> ja. ein Linebacker, äh, der, der äh, oder kleiner ist als viele unserer Receiver, den wollen wir nicht haben. Und ja, äh, ja dementsprechend äh, glaube ich schon, dass das in der NFL auch... Also ich bin gespannt, wo der nachher geht,
0: ob der wirklich äh, es in die erste Runde noch schafft. Also... Das also ist oh. interessant. Also rein nur von dem Profil, was ich sehe, erinnert, erinnert er mich an Chris Borland, den den Linebacker von den Niners, der da ein Jahr hatte, dass er gespielt hat. Der war, ich glaube, ein viert, fünft irgendwas runden Pick, äh, so ein Tag drei und hat dann auf einmal gespielt und richtig gut gespielt, ein richtig tolles Rookie jahr gehabt, ist dann zurückgetreten wegen Angst vor äh, nachhaltiger... Äh, Brain Damage und so weiter, mhm. Geschichte CTE und so. Mhm. Ähm, weil er schon Kon zwei Concussions, glaube ich, im College hatte und aus einer Familie war, wo er, glaube ich, College nur, also Foot NFL, selbst NFL-Football nur als Hobby betrieben hat, so aus finanzieller Sicht. Ähm, und der war auch 5 -11 groß. Und ich habe ihn wirklich sehr spielen, also ich habe es geliebt, ihn zu sehen, als so undersized Linebacker, der auch ein bisschen Range hatte. Ähm, das heißt, für mich persönlich, meine Comp wird dann die Chris Borland sein. Da muss er rankommen, dass er mein Herz gewinnt. Hier, frage ich jetzt mal hier den IDP-Experten. Ähm, Gibt es
2: aktuellen NFL-Linebacker mit 5, 11, mit ähnlichen Maßen, der wirklich stark ist? Äh, den wir jetzt so auf dem Schirm haben. Also, wenn ich, wenn ich so überlege, die ganzen dominanten Inside linebacker sind ja meistens solche äh, 6, 3, 250 äh, mhm. Klötze. So <lacht> Und äh, das habe ich mich, also ich habe jetzt vorhin auch mal so spontan ein bisschen überlegt und
1: ob äh, ich da wirklich, dass mir jetzt keiner so richtig der
2: eingefallen. Ist
0: Leonard, der ist ja noch mal, also nicht ganz so groß. Ja, ich
1: glaube, Lennart ist 6-1, ne? Kann das sein? Also ich bin jetzt nicht unsicher, ähm, welcher von denen wirklich klein ist. Ich, ich, ich würde ihn halt comparen, sowas wie Owusu Karamora, Karamora vom letzten Jahr. Mhm, okay, also vom, Spielertyp, vom Spielertyp her. ne ja. ähm, Jalen Smith von Tennessee. Sowas. Mhm. ne Das sind diese Coverage-Linebacker. Also das ist mhm. halt das, wenn du jetzt Dean dir anschaust. Und da habe ich nämlich Angst beim Tackling. Ja. Ähm, normalerweise, wenn du Coverage-Linebacker bist und du wirst trotzdem angeworfen, kannst das Tackling setzen. Ja. ja, die Pässe kommen halt nicht an, wenn der gecovert,
0: ja, das ist halt die mhm. Gefahr dabei. Ähm der wird gar nicht angeworfen, der ist zu gut in Coverage, das ist ja, das will man ja als ja, die oder, oder gar nicht unbedingt, dass der so Elite ist, oder? <lacht> ja, also, genau, oder, oder er wirklich. wird angeworfen,
1: aber er bettet die
0: Pässe ganz, also der bettet ja, die Pässe weg. Ja, das ist ja, das halt ist ja gut, so oder? Pass, Breakups, geben noch Punkte? Oder ja, bin ich das da kommt drauf an, an, wie viele Punkte. Okay. Ja, okay, <lacht> okay, ich dachte, das sind Big Plays, das sind, da gibt Punkte, aber okay. Ja. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, Darius Leonard ist 6, 2,
2: 230, ja, also das ist nicht ganz so klar. Line, also... Nee, nee. Also ein einen
1: schon linebacker also Die sind alle eigentlich so um die 62, 63 ja, normalerweise eben, ja. groß. Ja. Ja. Mhm.
0: Deswegen Chris Balland, eben auch 511 <lacht> ich sag's euch, äh, das war die Comp, die ihr gesucht habt, oder die du <lacht> gesucht hast. <für. lacht> Kannst du dir ja. nochmal Tape anschauen von ihm. Also, okay, gut, aber dann lass uns rübergehen zur Nummer 5, und das ist eben der vorhin schon von dir angesprochene äh, Kyle Hamilton, ähm, Steven, den also, gesagt, das ist zwar ein Safety, aber den muss man besprechen aufgrund seiner Qualität. Äh, ist eben von Notre Dame 6'4, groß, 220 Pfund schwer. Äh, hat bei der Combine, muss man sagen, also die Testung war nicht gut, bis auf seine äh, Jumps, die waren wie bei einem Elite, aber der ganze Rest war nicht gut und das hat man ganz anders erwartet. Da dachte man, oh, da kommt äh, äh, was Freakisches daher, also ein bisschen Trail and Burks-Style. Mhm. Ähm, hat da äh, sehr, viel, sehr viele enttäuscht. Und ja, ähm, ähm, bist du dadurch jetzt halt von ihm ein bisschen abgewichen oder bist du immer noch sehr hoch bei ihm? Ich meine, du lässt dich wahrscheinlich von so einer Testung nicht aus der Ruhe bringen, oder? Nee, weil er einfach gezeigt hat, was er kann. Ähm, ich bin auch so ein bisschen Notre-Dame-Guy,
1: deswegen ist es, äh, ist es schwierig. Ja. Nee, ich mein mag Crush ist eh schon da. Ja, äh, ja ich, mag, ich mag den Kerl einfach. Ähm, was bei ihm halt gefährlich ist, der kann alles. Und mhm. der kann alles echt gut. Ja? also Er kann, kann Single-High äh, spielen, wo er fies ist. Er hat genug Speed, um das der Feld abzudecken. Er ist ein guter Tackler, wenn du jetzt seine Größe die anschaust. Der 6-4 groß, 220. Also das mhm. ist eigentlich schon Linebacker-Maße. Ähm, er kann in die Box. ist ein guter Tackler. Er kann auch für Pass-Rushes eingesetzt werden. Wo ich allerdings Angst habe. Ja? das ist Für mich ist Kyle Hamilton so ein Spieler, ähm, auf den sich Offenses einschießen müssen. Den musst du beachten in der Offense, mhm. ja, in, dein, in deinem Gameplan. Und dann kann es natürlich passieren, dass er umspielt wird. Ja, und da, dann hat man, also dann wird es IDP-wise, ist es schlecht, mhm. weil wenn ich nicht irgendwie in die Nähe des Balls komme, dann gibt es auch keine Punkte.
0: Ja. Fair, aber ich sag mal, dem gegenübergestellt, was sind unsere, was sind die besten Safeties der Liga? Äh, geworden, James. Wo, die genau, ja, ich meine, der macht ja trotzdem seine Punkte, oder? Also, um ja, den wird auch Ja, ja, absolut.
1: Aber. Ja, ist ein bisschen, ich glaube, es ist nochmal ein bisschen anders da. Also, ja. Kyle Hamilton, ja, ich glaube, es wird echt schwierig. Also, das ist, das ist
0: eine ja, andere... Ja, Single-High-Safeties sind halt, Free Safeties sind halt nicht cool, ne? Also nehmen wir <lacht> Earl Thomas, das war der beste Single-High-Safety äh, der letzten Dekade. Genau. Ähm, der hat jetzt in IDP nicht gerade abgerissen, glaube ich, wenn ja. ich jetzt nicht völlig falsch gewesen ja, bin. Tyron Ty jetzt die letzten
1: Jahre auch, ist auch ein richtig ja. guter Free-Safety, ne? Aber die bringen halt ja. wenig, wenig Punkte. Jesse Bates ja. von dem Bangers, ja. ist auch so ein Beispiel,
0: ja. ja. Okay, das heißt, in die Rolle darf er bitte nicht reinrutschen. Dafür ist er dann zu gut. Das ist die Gefahr, dass er dafür zu gut ist und das für die NFL eine zu wertvolle Rolle ist. Phil, hast du hier auch Bedenken?
2: Ja, ich, da, wär, da müsst ihr alle schön Mike's in Motion hören, wenn der Draft vorbei ist, um zu sehen, wo, in welche Rolle er projected wird. Ne? Also das wird bei ihm... Denke ich auch ganz entscheidend sein. Also, wenn wenn ihn jemand als Box-Safety plant, okay, nehme ich, ne? Aber ansonsten mhm. wird halt auch eher dünn. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit bei solchen Spielertypen, äh, hier, ähm, Isaiah Simmons, da war es ja auch so, ne? Der ist mhm. ja schon ich hab, der an den musste ich direkt denken. Als ich das, ja. das Tape auch gesehen habe, dachte ich so, boah, nicht, dass das so ein Ding wieder wird. Und äh, Deswegen habe ich ihn auch, also in meinem gesamten idp ranking auch relativ weit nach unten geschoben. Äh, erstmal abwarten, aber ich glaube, den werde ich auch nicht draften, weil das auch natürlich ein Name ist, den jeder schon mal gehört hat. Mm. Und der wird früh im NFL-Draft gehen und in den Top 15 auf jeden Fall, denke ich. Und äh, ja, deswegen, da ist es eben so, äh, wie bei dir mit mit Dean, äh, den werde ich wahrscheinlich auch nirgendwo haben.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Also führt überhaupt ein Weg an den Cardinals vorbei in Runde 1? Das werden wir äh, verfolgen. Uptrade. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Äh, richtig. Äh, das möchte ich dann sehen, wie Adrian Franke diesen Pick äh, <lacht> aufnimmt. Das wäre wahrscheinlich ja. wirklich cooles. Ansonsten voll. Nacobi
2: Dean ist auch sicherlich an 23 ja. noch da. Da können Sie ihn ja nehmen. <lacht> Gut, <Alter, lacht> Coverage-Linebacker. <lacht> Drittes Jahr in Folge. Genau. Eben.
0: <lacht> nee, mal sehen. Auch Hamilton, ich kann da nur zustimmen. Ich werde ihn IDP-mäßig nicht anfassen. Auch aufgrund der dessen, dass ich mir sehr schwer tue, ihn überhaupt einzuschätzen, ehrlicherweise. Also, ich weiß einfach nicht. Ich finde Safety vorherzusagen, Safety Success in der NFL vorherzusagen, ist so unglaublich schwer. Und das sogar gefühlt. Also. Jamal Adams war ein überragender Safety in der NFL. Er hat es in der NFL gezeigt und dann auf einmal war so uff, oh, oh scheiße, Alter, er kann er gar nicht covern. <lacht> so, uff, äh, jetzt hat er eine andere Rolle, da geht er gar nichts mehr und deswegen... Ich, 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 hmm. hoffe,
2: ich hoffe, sie funktionieren, die Seahawks funktionieren zum Middle Linebacker um, um uh, Wagner's Rolle einzunehmen. Ich glaube, dann, dann wär, würde er besser, <lacht> wäre ihm mehr geholfen, muss er ein paar Gramm draufpacken, aber ich glaube, das ja. würde, ihm, würde ihm besser stehen als diese Safety-Rolle, die er da momentan hat. Ja, er braucht
0: halt, ich, ich glaube, ich glaube es, braucht ein, es bräuchte theoretisch, wenn überhaupt wieder diese Cam-Chancellor-Rolle einfach wirklich nur um die Line of Scrimmage herumtigern. Aber ja, die Zeit der, der, der Cover-3 in der NFL ist halt leider vorbei. Das ist äh, blöd für, also ich weiß gar nicht, ob blöd für äh, Jamal Adams, der hat eingecasht, aber auf jeden Fall schade für die Seahawks, die ihn jetzt haben. Und, und diese Rolle gibt es halt nicht mehr so richtig. Naja,
1: die die Jump defense bringt's auch gar nicht mehr so ne also die die ich könnte erstmal zwei lockdown corner
0: und ein single safety so. so sieht's aus so sieht's <lacht> aus ne und äh, ja. ich
1: ich ja ich meine safety ist mittlerweile schwer einzuschätzen weil sie einfach viel zu oft wirklich äh, high gespielt werden ja, ist ja. ja nicht nur Single High, die, auch Cover ja, Two sehr oft klar. mittlerweile. Ja. Um, das, das siehst du aber auch jetzt, wenn du, wenn du die Stats anguckst. Ne? Alle sagen immer Passing Offense, Passing Offense. Ja, die NFL ändert sich gerade in der Offense. Das ist Schwachsinn. Ja, die NFL mhm. ist seit vier, fünf Jahren mindestens schon so heftige Pass Passing Offense. Was sich gerade ändert, ist die Defense. Mhm. Die Defense ja, ja, ändert ja. sich immer mehr. Die gehen immer ja. weit, äh, gehen tiefer. Ähm, du, du hast meistens jetzt irgendwelche Dime-Formations, wo, wo dann dein mhm. Linebacker teilweise nur noch mit drauf steht. Was ja. sich halt ändert, ist, ähm, die Pässe werden kürzer. Du hast viel ja. weniger tiefe Pässe.
0: Ja, und das wird auch das Run-Game wiederkommen. Phil und ich, wir haben da, da, da sprechen wir meistens äh, im Off drüber, dann, wenn wir unseren Real NFL-Talk äh, betrachten und so. Natürlich, äh, diese, diese, das wird auch wieder, das geht in Wellenbewegungen wieder zurück. Jetzt da haben alle immer gesagt, Run-Game ist tot, ja. Bullshit. Natürlich ist es nicht tot, natürlich wird das wiederkommen und jetzt kommen wieder die Fullbacks und die schweren Jungs, damit du die anderen schweren Jungs aufs Feld bringst, damit du die wieder in Coverage anwerfen kannst. Es ist, <lacht> genau und <lacht> es jetzt, ist, jetzt wirklich ja, an die, an ist die Zuhörer, sei.
1: ihr hört das hier jetzt mit zum ersten Mal, ne? ähm, Lorenz hat das nämlich letztes Mal bei uns in der Folge auch schon gesagt, mhm. dass diese, diese Linebacker, also nicht mehr diese Allrounder in Zukunft wahrscheinlich gebraucht werden, sondern dass sie wieder auf die Box-Linebacker gehen. Wieder den hm. Mittellinebacker, der Run ja. Also, ja, alle, ja. alle, die die Knowledge jetzt schon haben, sammelt ein bisschen was in dem Draft, weil da gibt es einiges. Ich, mein, mein Linebacker 3, der kommt später noch, ähm,
2: der wird in die Rolle reinpassen. Ich sag's euch. <lacht> <lacht> Absolut. Also, aus, aus Real NFL-Sicht mal gucken, wenn du jetzt sagst, es geht dahin, okay, aber äh, ich
0: finde. Äh, na gut, sprechen wir später nochmal drüber, später. aber. Ja, ja. ich meine, schaut euch, schaut euch alle nochmal an, das Playoff-Spiel, das waren die Ravens gegen die Chargers und ich glaube, den Chargers sind da die Linebacker einfach, da waren alle verletzt irgendwann, das war 2018, 17, ich weiß nicht, ja, irgendwie so. Ja. Die haben irgendwelche Safeties auf Linebacker gestellt und dann schaut euch das nochmal an, wie gut das funktioniert. Das mag die Theorie von irgendwelchen. Also, ich meine, ich selber gucke nur auf Zahlen bei solchen Rookie-Evolutionen, aber trotzdem. Äh, oh, dann passt es effizienter. Wir müssen Safeties auf Linebacker stellen, damit die anderen mehr laufen. Ja, genau. Und dann siehst du mal, wie gut das funktioniert. Dann laufen die anderen nämlich einfach 60 Mal für sechs Yards per, äh, per Carry und dann ist das Spiel vorbei. Also, ähm, ja, dementsprechend, Linebacker haben durchaus noch ihren, ihren Value und die werden auch weiter am Feld stehen. Ja. Ähm, und deswegen, ja, ich meine, umso schöner, dass wir hier eine IDP-Folge machen, wo die uns auch ein bisschen Liebe kriegen. Wir haben einen weiteren, sehe ich gerade, die Nummer 6 ist nochmal ein Linebacker und das ist Quay Walker. Auch er ist ein, auch er eben ein Linebacker von Georgia, 6'4 groß und 241 Pfund schwer, das heißt ein bisschen anderer Frame als eine Kobe Dean. Und der hat wirklich äh, athletisch gut getestet, also hat einen sehr hohen Speed, 4,52 gelaufen. Das für einen Linebacker exzellent. Ähm, ja, er ist, er ist ein, äh, ein Senior, hat äh, hier seit 2018, war er bei Georgia und kommt raus jetzt in die NFL. Jungs, sagt mir, wo wird der ungefähr erwartet? Ist, das ist jetzt kein First-Round-Bass mehr, denke ich, oder? Ja, haha. Also, okay.
2: <lacht> äh, ich, also, bei ihm ist das, ist das wirklich komplett all over the board. Du hat, man hat sogar schon mal First Round gelesen. Der wird glaube okay. ich mal, der wird glaube ich mal zu den Patriots, glaube ich, gemockt oder irgendwie sowas. Also mhm. ja, das wird nicht passieren, glaube ich auch nicht dran. Aber also Day 2, also denke ich, ist realistisch.
0: Mhm. Okay. Ja gut, Phil. Also du, sagen wir Day 2, der Mann geht Day 2. Was äh, erwartest du denn von ihm und wie siehst du ihn? Äh, ist Guter Athlet,
2: ähm, wurde auch häufig oder häufig häufiger als Blitzer eingesetzt bei, bei Georgia. Äh, guter Tackler, bringt ein gutes Size mit. Und äh, ich glaube, dass der wird für IDP besser sein als für die NFL. Mhm.
3: <lacht> so. Also so ein
2: bisschen umgekehrt, die, also weil der einfach physisch, physisch besser ist als ähm, einige andere. Ne? Und das ist so das. Mhm. Und ich glaube, der wird schon, schon viele Tackles auch einsammeln.
0: Ja. Steven äh, nickt schon zustimmend.
1: Ja, äh, Walker ist halt ähm, auch wieder so ein Produkt dieser Defense. Bei ihm, was man halt ähm, negativ anlasten muss tatsächlich, ist seine Einsatzzeit. Der hat, mhm. glaube ich, nie über 350 Snaps gesehen pro Saison, mhm. was relativ wenig ist. ist aber auch daran geschuldet, dass dieser Linebacker-Core einfach so überfüllt war. Ne? Also du hast mhm. halt den Dean gehabt, du hast den Tindall noch da gehabt. Ähm, ist halt schwierig. Sind nämlich alle drei Jungs gut. Was ich bei ihm mag, er ist sehr, sehr explosiv, schießt auch halt krass durch die Gaps, ist für Blitzing ja absolut äh, Performer. Ähm, ja, bin gespannt. Also bei ihm ist tatsächlich so, man liest alles zwischen zweite Runde bis teilweise sechste Runde runter. Ähm,
0: kann alles passieren. Hm. Ja, Okay, da bin ich echt gespannt, ja. Es wundert mich nicht, dass er dann auch mal teilweise sehr spät gesehen wird, ehrlich gesagt, wenn ich hier so äh, Grades und Stats ansehe, das ist echt alles sehr rough, äh, puh, hm. ähm, das sieht nicht gut aus, also es sieht so ein bisschen aus, wenn es eine Schwäche in der Georgia-Defense war, dann war sie ihn anzuwerfen. <lacht> das war die Möglichkeit, die die anderen Teams hatten. Wenn sie es geschafft haben, innerhalb von zwei Sekunden, bis er Pass war. <lacht> ähm, das ist dann wieder das Problem. Aber ja, äh, auch ich bin überhaupt kein Fan von Quay Walker an und für sich, aber ich sehe hier schon auf jeden Fall das IDP-Upside, denn mhm. äh, vier Tackles verpasst hat der Mann nicht. Und äh, wenn ich da einen Staubsauger auf Inside-Linebacker in irgendeiner, sagen wir mal, der Mann geht nach Atlanta, irgendwie ja, Junge, Alter, da bin ich ja so, sowas von dafür, den Mann zu draften. Dann, das, dann ist das der nächste Ulu ja. äh, der, der zwar als Linebacker nicht besonders gut ist, aber halt einfach dann gefühlt 300 Tackles macht in dem aber, Jahr. Aber dafür, haben sie,
2: dafür haben sie doch schon den Tennessee-Linebacker geholt. Wie heißt der dann? Evans. Den haben sie doch jetzt gesigned ja. für ein oder zwei Jahre. Der ist doch genau das auch. Also... <lacht> <lacht> also.
0: Ja. Ja, dann dann nimm, nimm, von mir gerne eine andere Trash äh, D-Line gegen den Run und stell ihn da einfach rein. Es ist mir das mit in, genug draft dass er einfach den bisherigen schlechten Starter verdrängt und alles ist gut. Das ist da. und ich meine, dieser Evans, was verdient der Mann? Keiner wird, wird nicht viel sein, oder? Nee. Ja, sitzt nee. halt der auf der Bank. Ist gut. Dann und, und dann ist gut. Ja, wieso? Seahawks
2: wollen noch, Seahawks wollen noch auf 3-4 äh, umstellen. Äh, neben mm -hmm. Brooks äh, brauchen sie dann noch
0: einen. Ja. <lacht> <lacht> Können wir an einen neuen draft <lacht> Dann. ja genau Nummer 9 seid ihr alle anderen sehen <lacht> ja. also
2: ähm, Stephen wo wo hast du ihn denn in deinem Linebacker Ranking so wenn
1: du sagen magst dann äh, find, das, siehst du ihn so hoch hier berechtigt ich habe ihn nicht so hoch. Ich habe ein paar andere Spieler vor ihm, ja. tatsächlich. Ähm, allerdings wirklich, also das finale Ranking, das wird wirklich erst nach dem Draft sein, wenn ich weiß, wo mhm. er spielt. Dann kann ja. ich es besser einschätzen. Aber jetzt, wenn ich wenn ich mir rein von dem Upside und von den Möglichkeiten, die ich sehe bei den Spielern, habe ich mindestens nochmal zwei, drei Leute vor ihm.
3: Mhm.
2: Ja, ist, ist bei mir auch so. Also ich habe ihn als äh, aktuell, als Linebacker 5, also Pre-Draft. Mhm. Ja. Das ist schon relativ hoch,
0: finde ich auch. Finde ich ja. auch, finde ja. ich ganz ehrlich auch. Aber das ist für mich persönlich super schwer, jetzt tatsächlich einzuschätzen zwischen IDP und, und Real. NFL. Also mhm. wie weit geht da die Gap auseinander? Weil bei den Wide Receivern zum Beispiel, wenn wir ranken, ich ranke die ja wirklich so, wie ich die auch, auch als NFL eigentlich draften würde. Ich sehe da keinen großen Unterschied, weil jemand, der für Fantasy produziert, ist auch in der NFL gut als Wide Receiver. Aber jemand, der in IDP produziert, der muss wirklich nicht gut sein eigentlich. Also äh, speziell als Linebacker oder Safety. Ja. Ähm, Defensive End, da ist das wieder was anderes. Da würde ich jetzt schon sagen, da sind die guten Jungs in IDP tatsächlich auch die guten äh, Spieler. Ja, ja ich, ich
2: sehe ihn auch bei mir jetzt so in einem Tier mit vier anderen tatsächlich mhm. also mhm. das ist wirklich so ein so ein großes Tier wo ich echt also da habe ich auch kein Problem mit wenn wenn dann nachher meine acht meine meine äh, vier ist oder sowas also das ist wirklich komplett auch eng beieinander also deswegen äh, ja das
1: ist das kann man im Moment wirklich noch ja. würfeln ja, ja, absolut wir brauchen Mist äh, Mist tackles in IDP als äh, Bepunktung. Oh ja, das Minus, dann,
0: dann ui, ja, ja, das wird dann interessant, das stimmt. Dann werden irgendwie noch so sieben äh, Linebacker spielbar und dann... Es <lacht> werden schon mehr, okay. aber du, du hast halt dann tatsächlich eine
1: bessere Gap und ja, wirklich voll. Effizienz. Ne? Ja. Also ganz ehrlich, ja. mit einem Patrick Queen kannst du mich mittlerweile jagen, den will ich ja, ja. für ein Team ja. haben. Absolut, ja, das ja. stimmt.
0: Okay, Gut, äh, jetzt an sieben und acht hier ähm, die Spieler. Da haben wir nochmal mal ein Defensive End äh, Doppelpack jetzt und es geht los mit dem Greek God, glaube ich ist sein äh, Spitzname der Herr, der den kann man sich schon anschauen. Also falls wir weibliche Zuhörer haben, ich bin mir da nicht sicher, <lacht> äh, ich weiß <lacht> das nicht genau, aber äh, falls auch ähm, Damen zuhören, ähm, George Kalafatis kann man sich durchaus angucken ähm, und der Mann. Jetzt muss ich hier in meiner äh, Tabelle wieder auf ein anderes äh, springen, ist ein Edge von Purdue, äh, die David Bell University, kann man so sagen. <lacht> äh, 6'4 groß, 266 Pfund schwer, das macht einen ordentlichen BMI äh, von 32. Ähm, ja, und das äh, durchaus mit, ja, mit dem, den richtigen Kilos, sage ich mal. Ähm, der Mann ist ein Muskelpaket. Und athletisch, da war ich tatsächlich überrascht, als ich ihn angeguckt habe. Das war jetzt nicht so überragend. Also was Speed angeht, äh, gab es Durchaus schon schneller, schnellere Spiele. Ist eine 478 gelaufen. Äh, auch der 10-Yard-Split okay. Ähm, 1,65, das passt schon, aber das war jetzt nicht ähm, Elite. Und ja, ähm, soviel zur Einleitung zu George Kalaftis. Ähm, ist der. Äh, Jetzt weiß ich gar nicht, wer, wer fängt eigentlich an. Ich glaube, Steven ist dran. Ja. Äh, Steven, ist, das, ist George Kalafdis mehr als ein Projekt? Der ist ja schon erste Runde eigentlich block, nahezu, glaube ich, in der NFL, so im, im Draft jetzt. Findest du, dass ist ein guter Spieler für die erste Runde oder bist du hier nicht so überzeugt? Oh, das ist, das ist fies. Ich habe tatsächlich eigentlich jedes Jahr einen
1: Spieler, den ich gar nicht mag. Mhm. Und das ist okay. jedes Jahr Kalafdis. Ja. Ähm, also, er heißt bei mir Mr. Unblocked. Ja, weil eigentlich <lacht> alle Sacks, die er irgendwie gerissen hat, die waren unblocked. Das okay. ist einfach durch Die konnte einfach durchlaufen. Ich kann verstehen, dass manche bei ihm was sehen. Also der hat schon gut Kraft. Ne? Speed to Power bei ihm ist gut. Seine Hand Usage ist meiner Meinung nach überbewertet. Die sehe ich gar nicht so gut mhm. in dem Fall. Ich, ich finde auch, dass ähm, er, er kommt eigentlich nur durch seine Power, indem er die Leute wegdrückt. Ja, der hat, glaube ich, 21 Presses gehabt. Das ist nicht verkehrt mit seinen langen Armen aber also Karl ich kann mich mit dem Kollegen nicht anfreunden, er ähm, hm. erinnert mich zu sehr an A.J. Epinesa. Mhm, okay. Und der war am College auch richtig gut und in der NFL bringt er gar nichts. ja Und mhm. da habe ich einfach Angst vor. Also ähm, das ist mein absolut also Finger weg. Von dem halte ich echt die Finger weg. Okay. Überall.
0: ja, ja. ja was, mich, was mich verunsichert bei ihm, ehrlich gesagt, ist auch, dass auch hier haben wir wieder diesen Fall Elite letztes Jahr und davor so hm, mau irgendwie, hm. irgendwie echt mau und ja, finde es schwierig, Phil, du hast schon bei der AJ epinesa äh, kommt gelacht, ist das auch quasi der Spieler gewesen, der dir äh, ja. in den Sinn kam?
2: Ja, voll, voll. Also witzig auch, dass man das echt so äh, auch die Story auch bei Epinesa war das so. Der hatte echt früh auch am College Hype. Der kam war überall hast du den Namen gelesen, äh, war mhm. Top 15 log und Bla 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 und je näher es an den Draft kam, desto mehr ist er gefallen. Ähnliches bei Kalaf ist ja auch. Mal gucken. Mhm. Also der eigentlich sollte ja schon in dieser Klasse ein First-Round-Lock sein, aber mal mal sehen. Also die NFL hat jetzt ja. schon mal bei Nessa gezeigt, dass der, dass sie ihn nicht so gerne mhm. mochten. Und ähm, ja, bei bei Kalaftis, äh, ist es, also ich kann die Concerns auf jeden Fall verstehen und und äh, ich glaube auch gerade mit Bezug auf IDP, dass das, ich weiß nicht, wie Defenses ja. ihn einsetzen werden. Ich meine, er hat auch als Standard Rusher gespielt, ne, das ja. muss man schon sagen. Aber einfach dadurch, dass der auch relativ schwer ist, ob die ihn nicht mal in einer 3-4 auch mal als, als, äh, 3-4-N mhm. sehen oder mhm. sowas. Mhm. Keine Ahnung. Und das ist halt echt nicht das, was man, was man möchte. Man will, ja. mhm. Und äh, dementsprechend habe ich ihn auch, oder sehe ich ihn auch eher kritischer, muss ich sagen. Da habe mhm. ich
1: auch an, noch äh, andere höher. Ja, ist ja. jetzt so ein sehr geradliniger Rusher, ne? Also, das mhm. ist, äh, äh, gefällt mir einfach so vom Ansatz nicht. Und ich muss sagen, die Edge-Klasse selber, die ist sehr breit aufgestellt. Mhm. Ja, und ich habe tatsächlich, ich habe mindestens jetzt drei oder sogar vier über ihn.
0: Okay, okay dann, dann möchte ich einmal noch äh, Devil's Advocate spielen. Ähm, äh, da ich da, da es mir nicht darum geht, wie, wie du gewinnst, genauso wie bei Wide Receiver, wie du gewinnst, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, du hast den Skill, umzugewinnen. Ja, ja. ähm, er hat immerhin die dritthöchste äh, Pass-Rush-Win-Rate äh, äh, also aus, aus diesen Edge-Verteidigungen, die ich mir jetzt angeguckt habe in seinem letzten Jahr. So, Das ist, das ist gut. Da, aber er ist da halt auch weit weg von diesem Elite-Level von Hutchinson und Thibodeau. Und deswegen, ja, ich bin da auch, ja, also da einen frühen Pick in IDP, uh, würde ich auch nur mit Bauchschmerzen tun, ehrlich ja, die, gesagt. die Upside
1: fehlt auch einfach, ne? Ja, also ich genau. habe dann nicht die Upside, überhaupt? die die ich dann bräuchte, um ja. ihn irgendwie doch hoch zu picken. Ja, Weil ich ja. glaube, also wird maximal so ein 8 sack guy sein in mhm. der NFL und das dann auch nicht mal konstant. Ja.
0: ja. ja. Okay, ähm, mal sehen. Ob du in diesem Mann hier jetzt dann mehr Upside sehen wirst, zu dem kommen wir jetzt. Das ist Boy Maffee, Edge von Minnesota, 6'4", groß, 261 Pfund, schwer. Und ja, der Mann hat die Combine, äh, der hat Da hat er zwar jetzt nicht alles gemacht, das muss man sagen, da hat er sich von ihm zurückgehalten bei der einen oder anderen Testung. Äh, so Agility Drills äh, wollte er nicht machen, Benchpress hat ihm auch nicht getaugt oder fand er nicht nötig. Aber also die Sachen, die er gemacht hat, die hat er überragend gemacht. Der Mann ist schnell. Und äh, explosiv, also seine Jump-Testungen ähm, waren alle überragend. also ist wirklich dahingehend Elite, aber das andere, da dann einen guten Berater gehabt. Das ist immer das, was Phil und ich hier auch fordern. Der Berater <lacht> muss den äh, Spieler dann auch ein bisschen einordnen. Das testest du und das lässt du aber bitte sein. Denn äh, ja, sonst hast du eben diesen Widermeier oder Kyron Williams-Effekt. Äh, der spült dich nicht in die erste Runde. Ja, bäumer Fefel was hältst du denn von dem Mann? Ja, auch, also, das ist ein relativ klarer 3-4-Outside-Linebacker,
2: äh, mhm. also auch viel als stand up -Rusher vor allen Dingen gespielt. Und ich weiß gar nicht überhaupt mal, die die Hand am Boden hatte, aber also das war auf jeden Fall sehr, sehr selten der Fall, wenn, wenn. Und äh, ja, der hat über vier Jahre bei Minnesota geliefert, ist mhm. aber auch schon relativ alt, muss man sagen. Ist, glaube ich, auch ja auch schon über 23. Ähm, ja massiv, also äh, 6-4 261, also das ist mhm. auch schon echt ein, eine ganz schöne Kante und äh, ja, ich glaube, ich glaube das ist einfach auch ein, ein Plug-and-Play-Spieler, also ich, den, den finde ich ganz spannend auch, also finde ich ganz interessant, gerade für IDP auch, weil der wird, äh, glaube ich, auch produzieren, das ist eher das, was wir wollen, als im Vergleich zu einem Kalafdis halt, ne? das ist so mhm. der Outside-Rusher.
0: Steven, äh, du nickst schon zustimmend, das, dann, dann sag uns auch, äh, warum hat Phil hier recht? <lacht> ähm,
1: ja, Plug and Pl Play würde ich noch nicht so zustimmen. Für mich sind das ist er und Ojabo, das sind die Entwicklungsträume für äh, Defensivkoordinatoren. <lacht> Weil das sind Jungs, die noch sehr raw sind, die bringen halt die athletischen Fähigkeiten mit, die haben Speed, die haben Power, ähm, aber bei denen kannst du noch richtig viel schleifen. Ja, den kannst du so gestalten, wie du ihn haben willst. Der, der kann noch viel lernen, mit, mit gerade Hand-Usage kann er viel lernen. Ähm, wie, wie ich im Endeffekt die Tackles noch mal besser setze, kann er lernen. Ähm, wie, wie ich gegen die Blocks arbeite, können sie alle noch verbessern. Ja, aber sie bringen halt dieses, dieses, zum einen das Mindset, das sind wirklich High-Motor-Guys, also das merkst du bei denen richtig. Und ähm, das sind halt Athleten. Ja? Und das ist wie letztes Jahr der Oway, der bei Baltimore gelandet ist. Mhm. Das, sind, das ist meine Compassion für die beiden ja, könnten Goldjung werden. Also die haben krass Abseits, die Jungs. Aber, aber ich finde schon, dass also Maffee auf jeden Fall weiter ist
2: als Sojabo. Ne? Also, ja, ist er. Ist er. Ist er. also das ist er. will ich schon, schon sagen. und Also ich, ich bin mal gespannt, wo der landet, wenn der Ende Runde 1 zum Beispiel zu den Bucks
1: geht. Das wäre schon ein spannender Landingspot, finde ich. Absolut. Für JPP als Ersatz ja. wäre es tatsächlich bombastisch. Ich, ich glaube halt, also 23 für einen Edge rusher ist auch nicht alt. Nee, das ne? stimmt. Mus das ist, mal gucken. Ja. Die Edge Rusher, das ist halt das Geile, die spielen bis in die mit 30er mindestens normalerweise. Mhm. Ähm, ja. ja, da habe ich bei ihm auch kein Problem mit jetzt. Nur ich finde,
2: man muss es schon immer so ein bisschen dazu sagen, ob jetzt ein Spieler vielleicht noch 20 ist oder ob das schon ja. 23 ist, das ist schon auch für einen Wert. Ne? Auch in, in Fantasy in Dynasty das spielt das schon immer eine Rolle, finde ich. Natürlich, klar, der, der wird sieben, wenn er gut spielt, kann er auch sieben, acht Jahre auf dem Top-Niveau spielen. Also sehe ich auch ohne Probleme. Genau.
0: Also. Ja, was ich halt dabei, man muss ja auch einfach logischerweise irgendwo schon so denken, ein 20-jähriger Spieler hat sich halt noch nicht so weit entwickelt. Der ist noch nicht so weit an seiner Potenzial dran wie halt ein 23-Jähriger. Auch körperlich ist, vielleicht sogar. noch. Nicht. Ja, eben. Mhm. Also das ist, macht schon einen Unterschied. Das heißt, es ist, ein, ist aber einfach so als Bonus zu sehen für denjenigen, der ein bisschen jünger ist. Genau. Ähm, Maffei muss dann schon sagen, auch er wirklich äh, ein Spieler, finde ich, man sieht ja die Athletik äh, in der Testung und man sieht aber auch er gewinnt. Also er hat halt seine Duelle auch viel gewonnen und auch gerade als Freshman schon direkt äh, gezeigt, dass er was kann. Ähm, und das ist auf jeden Fall vielversprechend, denke ich. Warum sie in den zwei Jahren dazwischen gut eine Covid-Saison, aber warum 2019 nicht so gut war. Ja, gut, Karlitz ist auch mal, äh, ist dann auch mal ihm, zu, sei ihm zugestanden als Sophomore. Ähm, äh, gefällt mir eigentlich sehr gutes Profil, muss ich sagen. Und äh, so nach, nach ersten Dingen ist das eigentlich ähm, mein persönlicher, äh, also er ist für mich der Beste aus dem verbliebenen Rest oder das schönste Profil hier so auf den ersten Blick, aus dem verbliebenen Rest der Edge Rusher, wenn man von den zwei Topstars absieht. Aber gut, das ist. Äh, da, da wird's, da wird's, und da, da kommen wir bestimmt gleich zu einem. Da sehen die, da sieht der eine oder andere noch deutlich mehr Upside ähm, drin. Aber zu der Diskussion kommen wir dann später. Äh, da freue ich mich nämlich schon drauf. <lacht> und äh, die nächste Nummer ist die Nummer neun, das ist wieder ein Linebacker, Jetzt haben wir wieder zwei Linebacker hier. Äh, und das ist Chad Moomer. Auf jeden Fall schon mal äh, der Mann mit dem besten Namen. Sind wir ganz ehrlich, <lacht> äh, sowas ja. Cooles gibt es selten. Ähm, und Chad Muma ist ein Linebacker von Wyoming, 6'3 groß, 239 Pfund schwer. Also auch hier nicht direkt undersized, äh, wie der ein oder andere Kollege vorher. Und äh, die Athletik, die war auch wirklich gut, hat alles getestet und äh, ja war da durch die Bank weg sehr gut bis Elite. Äh, ja, drei Jahre dabei Wyoming gespielt. Ah, ich glaube, da hat er ein Jahr sogar geradshirtet, 2018. Ähm, ja, was, äh, jetzt, jetzt habe ich hier schon wieder vergessen, wer anfangen muss. Ich äh, gebe jetzt einfach Steven das Wort. Äh, Steven, was hältst du von Chad Muma.
1: Oh, Chad Muma ist so ein, ein Favorite-Linebacker, tatsächlich. Bei dem bin ich echt gespannt, wo er landet. Ähm, geiler, geiler Run-Defender, geiler Tackler, guckt euch einfach mal von dem Tape an, wirklich, der, ja. der, 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 der haut alles äh, in Grund und Boden. Ähm, ich, ich mag den Kerl, ich, ich, ich mag seine Energie, ich mag seine Exklusivität, ist halt auch wieder ein, ein bisschen größerer Kerl, ne, er ist ein bulligerer Kerl, mhm. ähm, aber das, 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 also, das ist das, was du vom Middle Linebacker haben willst und den will ich tatsächlich, das ist so ein Kerl, den könnte ich in der 3-4 Linebacker rolle äh, will ich den sehen, eigentlich, ne? das ist äh, mhm. absoluter Mutant, ich mag den. <lacht>
0: Ich sehe. Da ist auf jeden Fall äh, schon ein Fan da von, von dem Kollegen Chat. Phil, kannst du dazu stimmen? Ja, ich mochte den auch. Also
2: äh, was, was mir noch zusätzlich aufgefallen ist, also der hat auch irgendwie, bei dem ist mir die Spannweite irgendwie gleich ins Auge geschossen. Ich weiß, ich habe das gar nicht nochmal, ich habe es noch gar nicht gegengecheckt, aber das sah einfach aus, als hätte der einfach nur unfassbare Spannweite. Und äh, ja, also. Das war noch positiv und das ist natürlich immer so, ein, ich sag mal, das sind so kleine Pluspunkte, ne? wenn du in Coverage stehst und hast einfach diese, diese äh, Spannweite, so das ja, ist schon ja. schon beeindruckend dann für die Defense auch, ja negativ zu sehen, natürlich Wyoming, ne? das ist ja. äh, äh, gut. Josh Allen hat es auch geschafft zum Beispiel, aber <lacht> das ja, ne, das ist halt immer noch nicht das Top-Niveau, äh, aber ansonsten, ich mag, ich mag den auch, sehe seh das auch relativ ähnlich und äh, ich habe den jetzt pre-draft auch auf, als Linebacker 4.
3: Mhm.
0: Ja, ich äh, muss auch sagen, war direkt großer Fan, als ich äh, das Diagramm gesehen habe, das sich zusammengesetzt hat aus Run-Stop-Rate und miss tackle rate da habe ich mir gedacht, der Mann, der hat offensichtlich Range, weil der äh, verpasst und, und irgendwie ist auch ein guter Tackler, der verpasst kaum eins und auf der anderen mhm. Seite erwischt er aber viel. Also recht viel schöner kann es für IDP kaum werden. Ähm, ja, und da bin ich mir halt auch sicher, wenn einer das kann, und natürlich habe ich auch mir direkt gedacht, oh, es ist Wyoming, aber wenn einer das zumindest da schon kann, bin ich halt auch zuversichtlich, dass das in der NFL kann. Und äh, dann wird er verlässlich seine Tacklezahlen liefern. Ja, der, der rückt gerade tatsächlich bei mir auf Platz zwei bei den Linebackern.
3: Ah, schön. Ja.
0: Da habe ich hier noch einen Mann, äh, zu dem kommen wir dann wahrscheinlich gleich, den habe ich noch einen Ticken über ihm. Ähm, aber genau, äh, wen, wen haben wir hier als nächstes? Christian Harris sehe ich, ähm, das ist der nächste, den wir hier besprechen müssen. Und äh, ja, Phil, diesmal fängst du an und äh, sag mir doch, was hältst du von Christian Harris? Ja,
2: einer aus der einer aus der Linebacker Suppe, sage ich jetzt mal. <lacht> einer, das ist so, ein, das ist einer von vielen. Ist also ist ein äh, guter Athlet auch. Ähm, Size ist äh, pff, ne, äh, jetzt nicht perfekt. Warte mal, ich muss mir eben einmal kurz, bevor ich hier jetzt 6-0. bitte 6-0. 6-0, genau, also gut, und, und wo war das, weil da hatte der die 230, da muss ich jetzt Ende.
1: 226.
2: 262, ja, also ist auch ein bisschen anders heißt, ne? Also es geht eher schon auch in die in Dean-Richtung und ist halt ähm, in Coverage, fand ich jetzt
0: nicht so, nicht, nicht in die DIN-Richtung. Und also da fehlt War mir übel, noch ein bisschen was. Übel, Alter. Also da, das ist, das ist, der ist in Coverage der schlechteste Linebacker, zumindest von denen, <lacht> die wir angeguckt haben. Ja. Äh, das, was der, boah, Alter, der lässt, was der an die Yards pro Coverage-Snap zulässt, das geht echt auf keine Kuhhaut.
2: Ja. ja. Nee, genau. Und das, also, aber wie gesagt, das soll für uns jetzt in IDP erstmal nicht so ja. wichtig sein. Ne? Also ich glaube schon, schon dass der, je nachdem wie er eingesetzt wird, ne? wie lange sein Coaches mitmacht, äh, und mhm. ob er dann wirklich auch nur ein erstes und zweites Down spielt, äh, das kann ich mir nämlich vorstellen. Ja. Und äh, ja, also das ist jetzt auch ein Spieler, den will ich also wahrscheinlich auch in der Liga mit IDP, pf, ob ich den, in den ersten vier Runden drafte. Ich bezweifle es. Ja. Also das ist also war für mich jetzt irgendwie, ich habe den jetzt hier pre-draft als Linebacker 8 auch, also fand den echt mhm. nicht so prickelnd.
0: Steven, äh, stimmst du da ein in den Abgesang auf Christian Harris?
1: Zu 100 Prozent. Ähm,
0: das, das, ist,
1: das ist einer dieser Kandidaten, wenn du von denen Highlight-Tapes siehst, bist du, richtig, bist du richtig hyped und dann guckst du dir wirklich mal Tape von dem Kollegen an und dann denkst du, was habe ich da gerade gesehen? Das ist irgendwie was ganz anderes. <lacht> ja, weil eigentlich der, der er ist athletisch, ist er gut. Ja, wenn du guckst, wie der Kerl sich bewegt, das ist das ist 1A, ja, äh, äh, jegliche Bewegung bei dem. Aber dann der trifft viel zu oft falsche Entscheidungen. Das ist so der 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 also wenn er einen Spielzug sieht oder erahnt, ja gerade beim Run dann geht schießt er schießt da in die Gap, aber achtet nicht mehr drauf, was passiert. Und dann siehst du ganz oft, dass er einfach im, im leeren Raum steht. Ja. Und dann geht das Spiel, äh, Spiel komplett an ihm vorbei. Dann seine mist -Tackles. Das mhm. ist, das ist, das ist unterirdisch. Und er bleibt fast in allen Blocks hängen. Sobald ein Guard in seiner Nähe ist, bleibt er dran hängen. Mhm. Ja, also wird sofort ausgeschaltet. Ähm. Christian Harris ist bei mir ganz tief gefallen, ich fand ihn am Anfang cool von seiner von der, von der Art her, ne? wie gesagt Bewegung und sonstiges, das gefällt mir, aber momentan sehe ich ihn tatsächlich nicht mal, dass er irgendwie starten wird, ähm, das wird wahrscheinlich so ein Special-Teamer werden bin mal gespannt, ob, ihm die, ob ihn das Logo auf dem Helm rettet. Ja, <lacht> ja Alan also genau, da das ist immer so eine genau. Sache, aber das hast du bei Dylan Moses ja. letztes Jahr auch gehabt. Und ja, das ist eigentlich ja, genau stimmt. der gleiche Spielertyp.
2: Hm. Ja, stimmt. Ist der, aber der war auch verletzt, glaube ich, noch, ne? Der, genau, Dylan
1: aber Moses. der wurde jetzt auch bei Jacksonville entlassen, also die geben ja. ihm ja nicht mal die Chance. Ja, gut.
0: <lacht> Was man ihm vielleicht noch, das habe ich nämlich hier, ich habe gar nicht äh, anmoderiert zu ihm kurz, äh, was man ihm zugute halten kann vielleicht oder was ihm auch äh, Draftkapital bringen könnte. Äh, Elite, Forti gelaufen ja, äh, und, und äh, Krassen Broadjump. Also ich sage mal, die Sachen, die er getestet hat, auch hier wieder richtig gut. Ähm, ja, könnte natürlich immer helfen. Alabama, Linebacker plus, äh, ja, super. Äh, Testung hingelegt ähm, ja, aber ja, nichtsdestotrotz ich glaube, wir sind uns ja an und für sich einig äh, seine Leistung auf dem Feld war nicht, ja, First Round äh, mäßig äh, <lacht> und dementsprechend IDP, ja, schwierig auch hier 6-0 einfach ach komm, ähm, schauen wir lieber auf den nächsten Mann, das ist äh, das, da haben wir mehr Spaß dran und äh, das ist Defensive End Jermaine Johnson ähm, der ist 23 Jahre alt der Kollege ist auch noch 6,5 groß, äh, 254 Pfund schwer und auch hier krasse Forti äh, gelaufen, ähm, dazu auch äh, krassen Broadjump. Das ist ein Spieler. Ich verstehe das immer nicht. Super Broadjump und absolut mittelmäßiger äh, Vertical Jump. Wie, wie passiert sowas? Das ist mir ein totaler Rätsel. Er kann weit springen, aber nicht hoch. Technik. Aber gut. Äh, ja, ist wohl Technik. Technik, ähm, Training. Hat nicht Basketball ja. gespielt auf jeden Fall. Nee. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, schlecht. Da kannst du keine Karriere als Titan machen auf jeden Fall dann. Und ansonsten, ja, was gibt es für ihm noch zu sagen? Das ist ein Edge aus Florida State. Mhm. Dann hat er gespielt. Und ja, ähm, Steven, was sagst du denn zu ihm? Wie hoch ist er denn bei dir? So. Oh, ich mag den richtig. Ich mag Jermaine Johnson. Der
1: hat zwar also die, die, die Win-Rate, wenn du sie jetzt anbringen mhm. kannst. Ich habe jetzt die Zahlen nicht direkt 20 vor Augen.
0: 20% im letzten Jahr, aber 26% im Männer als Sophomore, das ist nicht, das ist schon mal gut. Es, also ist, es ist nicht hat
1: gezeigt Genau, ist nicht verkehrt, aber er ist halt auch FSU, ne? Also er ist äh, ja. fast mhm. alleine gewesen in, in, der, in, der, in der Front. Ähm, ihn nenne ich Mr. Fundamentals, weil der Kollege, der kann eigentlich alles. Der ist in allem gut, aber in nichts überragend. Ja, mhm. und das ist aber so ein Typ Spieler, den du Plug and Play fast reinsetzen kannst in die NFL. Und der wird dir über, über Jahre lang einfach da sein, weil er, weil er seinen Job macht. Ja, und was man über ihn tatsächlich sagt, das, das liest du von ganz, ganz vielen Scouts. Ähm, der Kerl bereitet sich extrem krass auf seine Matchups vor. Ne? Das ist, das ist so ein, so ein Tape Grinder. Der guckt sich, der guckt sich seine Gegner an und arbeitet halt, was, was für Schwächen die haben und äh, macht sich im Endeffekt einen Gameplan. Wie, wie er gegen die im mhm. 1 gegen 1 gewinnen kann. Und sowas so feiere ich halt. Ne? Das, das mag ich mhm. total. Ähm, das ist dann einer, der, der wirklich für das Spiel lebt und äh, es liebt einfach auch. Und der auch, ja, der will das gewisse Etwas. Ne? Der, der der will gewinnen. Ja, das mhm. ist so also richtig hoch angesetzt. Und das mag ich einfach. Also Jermaine Johnson ist ein wirklich kompletter Spieler, der jetzt so schon in die NFL kommt. Ich glaube nicht, dass er so krass viel Upside hat, ja weil er, weil er halt schon sehr komplett ist. Aber ähm, der, der wird eine lange Karriere wahrscheinlich drin haben.
0: Hm. Ja, ich hoffe einfach, er findet im äh, Tape von NFL Offensive Tackles noch mehr Schwächen als bei den College-Spielern. <lacht> Und dann wird er uns auch in IDP äh, beglücken. Ähm, ich sehe das relativ ähnlich mit dem begrenzten Upside. Dafür hat er auch zu wenig Flashes gezeigt. Äh, Phil, hast du hier noch, sag ich mal, hast du mehr Hoffnung bei ihm?
2: Ja, also ich bin bei ihm auch durchaus positiv. Ich mochte den auch. Also ist auch tatsächlich mein, mein Edge 3 äh, ah ja, okay. ja, ja, okay. Also, ja. Ne? Ja. Habe ich, hab ich auch so gut. Was man bei ihm auch sagen muss, der hat halt schon in dem Sinne fünf Jahre College gespielt. Ne? Der hat zwei Jahre Juco, glaube ich, gespielt, ah, dann so zu Georgia transferiert und dann hat er nochmal auf sich selbst gesetzt, ne? hat gesagt, okay, ich will nochmal irgendwo hin, wo ich dann auch äh, komplett, äh, hm. ja, wirklich auch die Snaps spiele. Man, man muss sich vorstellen, wieder auch ein First-Round-Pick, der auch noch in der Georgia-Defense gewesen wäre. Ne? Ja, das, ja. das ist einfach so absurd, wenn man sich den auch noch da drin vorstellt und äh, ja ich mocht, mochte den auch all around war das echt völlig völlig äh, gut und solide und äh, dann zu die athletischen Werte ne? also der hat da einfach echt auch abgeliefert mal abgesehen ja, so. vom Hochsprung <lacht> wie wir gerade ja. eben schon gehört haben <lacht> ja, ja nö ja das ist schon schon echt glaube ich ein, ein Spieler äh, ja, das ist jetzt auch keiner, wo du sagst, wirklich, der wird ein dominanter pass Rusher, wird die 20 mm. Sex liefern, so das bestimmt nicht, aber ich glaube schon, einfach auch von der Rolle her, der wird halt auch irgendwo äh, entweder, also der wird nicht in Zeit spielen, so viel kann man schon, mm. sollte er jedenfalls nicht, Ne, man bei der NFL sagt niemals nie, aber, und das äh, will man eigentlich ja eher für, für ein ja. End in IDP und ja. glaube, da kann er eine gute Rolle spielen.
0: Mhm. Auch sehr gut gegen Run, muss man auch sagen. Oder das heißt sehr gut, weiß ich jetzt nicht, aber auch durchaus äh, verpasst nicht zu viele Tackles auf jeden Fall. Der hat auch das eine krasse Reichweite Zeit. einfach.
2: Das ja, ist... so lange Arme und Beine, das
0: fand ich. <lacht> <auch>. <lacht> ja. Sehr gut. Gut, äh, der nächste Mann, und das ist jetzt schon der, den ich, äh, da, da dachte ich ja, ihr seid beide ein bisschen höher, oder jemand, zumindest einer wäre ein bisschen höher. Denn das ist auf jeden Fall da. Grüße an Tobi, falls er die Folge hört. Das ist, äh, er, er liebt diesen Mann, er liebt die Upside an ihm. Und äh, ja, potenzieller Nummer 1 Pick für die Jaguars. Ähm, Trent Balke, please make it happen so. Ich fände es ultra lustig einfach. Ich würde mich pissen zu Hause vor lachen, weil ich selber die Trent Balke Experience für Jahre als Niners Fan mitmachen musste. Äh, Trevor Walker. Edge von Georgia, 6'5 groß, 272 Pfund schwer, ordentlich. das gibt einen ordentlichen BMI und bei diesem ordentlichen BMI äh, und, und dem Gewicht trotzdem eine 4'51 gelaufen, das ist völlig absurd. Ähm, auch im Three cone Shuttle, Jump, in den Jumps und so, überall sag ich mal äh, über am 80. Perzentil teilweise nah am 100. Ähm, das war eine insane Combine. Ich glaube, er hat auch einen RAS von 10 oder 9,99. Also mhm. äh, das ist einfach nur unfassbar für seine Size ist das ist das, ist das ist, ist, ja ja, fehlen mir die Worte, das ist einfach extrem. Ähm, auf der anderen Seite halt ein Spieler, der sehr wenig oder ja, verhältnismäßig wenig gespielt hat für einen potenziellen First Overall Pick, äh, was er jetzt so an Bass bekommt. Ähm, ja, ähm, Phil, was hältst du denn von solchen, von so einem athletischen Upside-Monster? Äh, kannst du damit was anfangen?
2: Also ich würde niemals über, also sowohl in, für Fantasy als, als als auch in der NFL niemals über Hutchinson oder Thibodeau äh, draften, das finde ich absolut absurd und auch im NFL-Draft, also jetzt mal weg von Fantasy kann ich, also finde ich das finde ich das einfach, also da gibt es wirklich einige, die ich über ihm nehmen würde, mhm. ähm, weil es ist einfach eine Wildcard, natürlich, wenn, wenn, der nachher passt und wenn der wirklich sein, sein Upside dann umsetzen kann, dann äh, klar, dann ist es ein guter Pick, aber ich sehe auch eben die Downside. Ne? Warum? Mhm. Also das habe ich auch ganz oft gedacht. Ähm, neben diesen Spielern hat er es halt nicht so häufig geschafft, sich wirklich durchzusetzen, zu gewinnen, obwohl er die Matchups hatte. Und boah, ey, wenn du es da schon nicht schaffst. Wie willst du es dann in der NFL schaffen? Ne? Natürlich, die Rolle war teilweise auch Inside und ne, schon, das muss man ihm zugute halten. Das verstehe ich. Wenn er dann als, als reiner End eingesetzt mag es besser sein. Aber wer weiß das schon? Wenn Jackson Will ihn nimmt, vielleicht packen sie ihn nach innen. Und dann, boah, also, wäre mhm. für mich echt, echt negativ. Und deswegen, ich habe den auch echt nicht so hoch, bin da, ähm, bin da echt tiefer. Und habe den sogar nur als, ähm, jetzt muss ich mal nachschauen, wo ist er denn? Da, habe äh, hab ihn, ja, als Edge 5. Und das.
0: Immerhin noch, immerhin ja, noch. Ja, gut,
2: ne? Letztlich, wenn er als, wenn er nachher First of All will, ne, das muss man schon berücksichtigen, finde ich. Aber auch ein Spieler, den ich nicht, nicht in der IDP nicht draften würde. Da mhm. bin ich, also ich habe ihn da schon auf dem Board, aber da würde ich schon andere eher nehmen.
0: Ja. Ja, ich grätsche ich, ich nur ganz kurz dazwischen, äh, weil, weil du hast das eigentlich schon gesagt, wer in dieser Defense seine Matchups nicht gewinnt, die also weniger äh, Aufmerksamkeit wirst du nicht, nicht mehr bekommen vom College und dann hast du diese Athletik, die hat er ja jetzt schon, die wird sich nicht mehr entwickeln, die ist schon da und dann gewinnst du da so wenig. Hey, was ist los? Was ist los? Und was ist da überhaupt die Upside? Ich verstehe ich versteh den Gedankengang dahinter schon gar nicht, weil warum sollte ein Spieler mit irgendwie dann 22, 23 auf einmal lernen, ah ja, okay, so muss ich meine Hände einsetzen. Ah, das habe ich ja bisher noch nie verstanden. Das werden die ihm doch seit seit Jahren versuchen beizubringen. Und er kann es offensichtlich irgendwie nicht. Also da bin ich halt super, super äh, skeptisch. Das ist so, äh, auch Wide Receiver werden, nicht auf einmal in der NFL lernen, wie das funktioniert. Ja. Und deswegen, ich, ich mag diese Absicht. Was für ein Spieler hat es denn gerissen? So, vom, am College nicht gewonnen, Super Athlet und ist dann in der NFL ein Superstar geworden. Was, mhm. was sind das für Spiele? Ich kenne einfach keinen. Es ist schwierig. Das muss man recherchieren echt. wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ja. Ja, aber das es ist die Hausaufgabe <lacht> für alle Hörer. Bitte äh, dann gerne. Idealfall die, äh, Edges, ja, aber selbst auch alles andere, ich glaube, das ist echt schwierig.
1: Ja, ja. ja Walker ist halt dieser Halbspieler jetzt von der Combine, ne? weil ja. er einfach so rasiert hat. Ich meine, das ist ja auch irgendwie, das ist. Übernatürlich, was, was da teilweise bei der Größe <lacht> und dem Gewicht äh, da an, an Zahlen geliefert wird. Und wenn du dir den ja auch anguckst, das ist ja super flüssig gewesen, was er da abgeliefert mhm. hat. Ne? Um, ich meine, klar, er hat wenig, ja, wenig Beachtung gekriegt. ist auch kein Wunder, wenn du noch so einen Jordan Davis und einen Wyatt einfach mit in der D-Line ja. hast, die einfach... Ich meine, Jordan Davis ist ja auch so ein Ochse. Ja, also der, 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 der <lacht> Das Time. war die absurdere
0: mein eigentlich, ehrlich gesagt. Aber ich weiß gar nicht, wo Jordan ja. diese
1: Spiele alle herbekommt. Ne? Also das ist Jordan Davis mit dem Gewicht und der Größe. Ja, und sein Speed, <lacht> das musst du auch erstmal hinbekommen. Ich meine, Trevin Walker war, ich glaube, bei ihm war es ja so, der war in der Highschool Basketballstar. Tatsächlich. Der hat Basketball hm. vorher gespielt. Um, okay. Und das ist das, was du bei der Defense halt beachten musst. Die Jungs, die haben meistens nicht ihr ganzes Leben schon Defense gespielt. Das waren meistens irgendwelche Offensivspieler, die dann umgeschult werden. Mhm. Ja, weil sie es in der Offense, äh, wo, wo die Trainer dann einfach sehen, hier in der Defense bist du besser. Ja, und, und Trevin Walker, ich glaube, er kann noch viel lernen. Er bringt halt jetzt, das ist halt das Geile, er bringt wieder dieses athletische Upside. Das hat er einfach, er, er ist ein Freak-Athlet. Ja, und ähm, jetzt kannst du halt hoffen, dass er das lernt, wie, mhm. wie ich, wie ich äh, gegen Tackles und gegen Guards umgehen muss. Ähm, ob es dann wirklich noch funktioniert, ist die Frage, aber ich meine bei ihm, die Chance wird da sein. Und wann wirst du ihn draften? Das wird so ein, jetzt in IDP-Drafts, Rookie-Drafts, wird so ein Third-Rounder wahrscheinlich sein. Und dann würde ich den mitnehmen. Ja, also die Abseite ist es mir wert.
0: Du meinst das in reinen idp liegen Nee, 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 mit, mit, Offense. Offense, mit, Offense, mit Offense zusammen. Ja, ja ich glaube halt, und wir sprechen gleich noch über drei Linebacker die wir hier noch so am Zettel haben, die es nicht in Top-12-ADP im Moment sind. <lacht> ähm, also ich glaube, dass die alle später gehen, auch wirklich. Mhm. Und den nehme ich jeden Einzelnen da davon drüber, ehrlich gesagt. Aber
1: Ja, ich, ich habe halt dann halt immer im Hinterkopf die, die Edge-Upside äh, einfach. Ja, mir, mir, okay. ist ein, mir ist ein Starting-Edge, der vielleicht dann konstant meine, die 10 6 liefert, ist mir lieber als ein Linebacker, den ich wahrscheinlich jedes Jahr im Draft austauschen kann.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, wir, werden, wir werden, ja mal sehen, was die Hausaufgabe, äh, sage ich mal, was da rauskommt. Schlechte Spieler <lacht> im College, die Athleten sind und dann überragend werden. Ähm, ja das ist eben diese ganze Trevor Walker Diskussion und ich hätte am liebsten, wäre auch cool jetzt hier Tobi noch mit dabei zu haben, denn der liebt ihn und er sieht dieses Upside einfach in ihm und ich kann es auch irgendwo, natürlich kann ich es verstehen, ist ja auch spannend, man möchte das ja so Und hey, jetzt lernst du, du musst doch jetzt nur noch das lernen und dann bist ja, genau. die Decke. Aber es ist schwer, ja, das ist, ist genau. schwer. Ja, das ist nicht P so
2: leicht. Ne? Die, die PS auf die Straße zu bekommen, ne? das ist ja immer das, ja. Ne?
0: das ist ja... ja. Ja. Das ist das wie, aber das, ich habe das auch damals, als diese ganze Nick Bowser, ah, Nick Bosa, äh, limitierte Athletik, deswegen keine so hohe Abseits, weil er ist ja schon fertig entwickelt mit seiner Technik und ich dachte mir damals schon immer, ja gut, aber ja, dafür ist er halt auch technisch so gut. Also, das ist, was ist die Diskussion hier gerade? Deswegen, naja, äh, ich bin gespannt, äh, werden wir dann, da können wir tatsächlich in zwei, drei Jahren mal zurückschauen und was das Trevon Walker geworden ist. Ähm, auf jeden Fall spannend zu sehen und ich hoffe natürlich ernsthaft nicht für alle Jacksonville-Fans, dass es an 1 geht, denn das wäre, glaube ich, eine horrende Entscheidung. Okay, so, jetzt hat noch die drei Linebacker, da wir die Top 12 äh, soweit schließen, aber wir haben hier drei äh, Kollegen genannt bekommen von Steven, der gesagt hat, ist mir scheißegal, was euer ADP sagt, über die drei Jungs möchte ich sprechen und äh, das ist natürlich auch völlig in Ordnung und äh, wir begrüßen das sehr und lasst uns starten mit Darian Beavers, Linebacker von Cincinnati, 6'4 groß, 237 Pfund schwer, äh, Athletik Richtig gut auch, hat stark getestet, auch wenn er nicht der Schnellste war. Also die, ja sag ich mal, meist äh, beachtete Forti war jetzt nicht überragend, aber äh, Agility Drills und Jump äh, Drills überragend, wirklich richtig gut. Äh, hat vier Jahre, also mindestens vier Jahre im College gespielt, ich sehe hier 2017 gar nicht. Ähm, und ja, ich meine, äh, Cincinnati hatte dieses Jahr Krankenhype, er hat sie da mit äh, offensichtlich in, ins College Football Playoff geführt. Steven, warum bist du so, warum wolltest du über Darien Beavers sprechen? Ist das, jetzt, ist das jetzt, wird das jetzt ein Rant oder ein Lob? Nee, ein Lob. Absolutes Lob. Ich mag Beavers einfach.
1: Das ist, auch, das ist wieder so dieser, dieser prototypische Middle Linebacker. Mhm. Der, der erinnert mich sehr stark an K.J. Wright. Ja, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt mal darüber reden, über Seattle die ganze Zeit. Das ist, halt, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein großer Kerl, bulliger Spieler, der aber auch Explosivität mitbringt. Und sein Tackling, ja, das ist auch das, was mich so an Seattle immer erinnert. Seattle hat ja den den Defendern damals von den, ähm, wie hießen sie nochmal, Legion of Boom, ja immer, immer, immer gedrillt, geht auf die Beine, geht auf die Oberschenkel. Ne? Da gab es ja so ein spezielles Tackling, was sie was sie lernen mussten. Guckt euch Beavers an. Das ist genau das, was er macht. Ja, und das ist etwas, wo ich komplett abseits von, von vielen anderen Scouts bin. Die sagen halt, im Tackling, gerade Outside, muss er noch viel machen. Ja, Aber ich, ich will ihn in der Box sehen und da ist er für mich 1A. Und das ist, ähm, ich glaube, das wird auch so seine Rolle. Das ist ein Kerl, den will ich bei Seattle eigentlich sehen, Never Ja, dann, 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 <lacht> dann äh, habt ihr, äh, ist da wieder ein gutes Duo. Ähm, ja, ich, ich mag ihn einfach und ich, ich muss sagen, aber Cincinnati hat es mir dieses Jahr echt angetan. Also, ich fand das ganze Team cool. Da sind einige Spieler, die, die super sind. Auch ein Brian Cook als äh, der Safety finde
0: ich auch mega. Interessant, Phil. Hast du hier, bist du, bist du auch auf dem Darren Beavers Hype Train? Ja, also ich
2: bin mir noch nicht so sicher, in was für eine Rolle er in der NFL eingesetzt wird. Ich habe es angeguckt, mhm. also die haben den ja, als also haben den ja wirklich in so einer hybriden Rolle eingesetzt, mal ihn gerusht und mal auch als, als in den normalen Linebacker eingesetzt und da, ähm, da bin ich mir noch nicht so sicher, wo seine Rolle ist und ja, Hybrid auf der einen Seite kann gut sein, kann aber natürlich auch beschissen sein, haben hm. wir jetzt schon häufiger auch gesehen hm. und da bin ich mir nicht so ganz, ganz sicher, aber ähm, ja, warum nicht, glaub nicht, dass du den so hochnehmen musst, außer wenn Steven natürlich jetzt bei Mike's Motion immer Werbung macht, dann vielleicht schon, aber ähm, <lacht> äh, ja, genau, wenn du ihn spät kriegst, dann, ja. dann kannst du es in den Shot auf jeden Fall nehmen. Ja. Und äh, von daher, da habe ich kein Problem mit dann.
0: Ja, ja ich finde auch, also was ich halt spannend finde, ist einfach so ein bisschen Athletik. Ähm, Size passt auch. Und, und auf der anderen Seite, das was ein bisschen, wenn man ein bisschen Wasser in den Wein äh, gießen will, dann echt Miss tackle rate die sieht echt nicht gut aus. Gerade im Verhältnis zu Run-Stop-Rate. Das, mhm. uh, also da habe ich echt Bedenken. Und gerade dann Middle Linebacker in der NFL, huiuiui, Also ich glaube, da werden sie der... Da wird ja der Coach schnell den Arsch versohlen, wenn du da irgendwo an Tackles vorbeifliegst. Ne? Ähm, naja, mal sehen. Aber ich verstehe auf jeden Fall den äh, den die Upside. Und äh, ja, äh, haben wir mal auf dem Zettel. Ja, vor, vor allen Dingen jetzt von der Größe und vom Gewicht. ne? Also
1: jetzt in der Liste, ich glaube, der ist größer und schwerer tatsächlich. Das ist eigentlich so ein so mhm. 1990er äh, äh, Linebacker <lacht> noch. Ne? Diese richtigen Mutanten. Äh, das ist so ein wo, wo wir darüber sprechen, kann ich vielleicht auch noch mal kurz einen einwerfen, den wir noch
0: nicht ja, hatten.
2: Mein Linebacker 3 ja. tatsächlich für ja. IDP, ne? ganz wichtig. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich, glaub, ich weiß, wen, wer jetzt Die
2: Diskrepanz zwischen NFL- äh, wert für die NFL <lacht> und Wert für IDP ist, glaube ich, bei diesem ja. Spieler mit am größten im ganzen Draft und das ist äh, Leo. Leo Chanel. Ja, ja. also äh, fand ich absolut, also absolut genial zuzugucken, weil ja. gefühlt äh, blitzen die den oder haben den nur geblitzt ne? oder sehr oft geblitzt und das ist halt echt so ein Riesentyp. Ne? Super athletisch, 250 Pfund, 6,3 groß. Irgendwie äh, ja. Also der, der hat auf jeden Fall was das gemacht und der wird in der NFL auch Tackle sammeln, ich glaube der kann, gewinnt auch als Pass Rusher und äh, ja, in Coverage brauchst du ihn nicht, aber, mhm. aber ansonsten wirklich ein absolut starker Linebacker und ich glaube für IDP ist das ein Spieler, also wenn ich den irgendwie in Runde 3 mitnehmen kann, Ende Runde 3, dann mache ich das auf jeden Fall, der wird nämlich Punkte einsammeln, ja. da bin ich mir sehr sicher.
0: War ja auch sofort hyped, ehrlich gesagt. weil ich da gesehen habe, Junge, Junge, der halt aufgeräumt in dieser Defense. Ähm, brutal. Und dann die Size halt dazu und ja. das athletische Profil. Unfassbar. Wisconsin
1: mit Sandborn, die beiden waren schon fies. Also das ist wirklich das ist eine geile Kombo gewesen. Chanel ist halt auch, der, der Junge ist ein Riese, ist schwer. Der, der kann seine Arme ja. einsetzen, der hat Power. Ähm, der hat den Burst. Bei ihm bin ich echt gespannt. Wenn der als Mittellinebacker eingesetzt werden sollte, wird es richtig cool. Ich kann mir aber eher vorstellen, dass er so eine darius leonard rolle spielt. Dass er in den Pass-Rush mit reingezogen wird, dass er als, als, als um Off-Ball-Linebacker mit eingesetzt mhm. wird. Das, das könnte spannend werden.
0: Ja, das wird dann vor allem eben auch für die gegnerische Offense spannend, denn äh, da wird ein bisschen mehr Probleme in Coverage haben als darius Leonard, denke ich. Ähm, <lacht> da bin ich mal sehr gespannt, inwiefern er dann in so eine Rolle wachsen kann. Aber ja, ähm, also tatsächlich ein Spieler, der so also weiter kann es kaum auseinandergehen zwischen IDP und NFL-Value. Mhm. Ähm, ja. Wir haben noch jemand anderen hier und da sind wir wieder beim Thema Undersized. Äh, Brian Asamoah, Linebacker von Oklahoma. 6-0, groß 226 Pfund schwer. Ähm, hier Athletik so, ja, auch hier wieder gutes, also die Sachen getestet, die er getestet hat, waren gut. Agility Drills hat er ausgelassen. Ähm, drei Jahre bei Oklahoma gespielt. Ähm, ja, äh, das mal so zu seinem Profil. Ähm, Phil, äh, du hast ja gerade schnell reingeworfen, Steven. Ja, äh, Stevens äh, Sleeper Nummer zwei, was, warum sollten wir hyped sein auf Brian Asamore? Ja, äh, eigentlich nicht. Also, also mein Sleeper <lacht> ist Troy Amazon.
1: Ja, so der kommt ja noch, der kommt ja noch, genau, noch. Genau, der, genau. Der, äh, Asamoah ist eigentlich einer der Kollegen. Das ist so einer wie Christian Harris. Der, der, der fällt gerade auf <lacht> okay. den Boards extrem. Okay. Ja. Ähm, ich glaube, der war in der Liste vorher relativ weit oben noch mit drin. Ne? Und das war einer von okay. den Kollegen, den ich eigentlich da rausgesehen habe. Mhm. Weil er ist ist eigentlich die Kopie von Christian Harris. Ne? Das ist, ähm, mhm. ist auch Aber recht... ohne
0: Alabama-Helmet, ja. Ja, genau. Mhm. Ist, ja,
1: Oklahoma, aber Miss-Tackles, ähm, trifft öfters ja. falsche Entscheidungen, ist in Coverage auch nicht so solide. Also,
0: ja. Ja. ja, halt auch anders heißt, ne? Das ja, ist heißt halt anders auch heißt, klar. Problem. Phil, bist du bei ihm ein bisschen höher? Nee. <lacht> Ja, <lacht> das sind wirklich,
2: das sind wirklich diese, diese Linebacker, wie Steven es ja vorhin auch gesagt hat, die kannst du halt, die sind halt austauschbar, ne? die hast du gefühlt irgendwie in jedem Draft und die findest du im Zweifel auch noch auf dem Wafer, ne? also ja, ja da, würde ich, da würde ich den Pick auch lieber anderweitig investieren und ich glaube, da hat man auch in dieser draft class echt so die Möglichkeit, in irgendeinen Edge mit Upside noch zu investieren. Also da findest du ja, ja. selbst irgendwie Edge äh, 15 noch einen, wo man sich mit viel Fantasie <lacht> noch vorstellen kann, dass der ja. was wird. Also mh, dementsprechend,
0: ja, nee, habe ich kein Interesse dran. Verstehe ich komplett, ja, verstehe ich sehr gut. Gut, next one, und jetzt kommt der Sleeper. Jetzt, jetzt kommt wirklich der, der große Sleeper. Äh, Troy Anderson, verdammt. Ich sehe hier gar nicht, wer auf dem College war. Aber das ist ein FCS-Guy, glaube ich, oder? Ja, äh, Montana... Genau. Montana ja, State das oder war nämlich, äh, Ich habe ich hab meine ganzen, die ganzen Daten schon runtergeladen gehabt und so weiter und alles halt gezogen und dann dachte ich mir noch, boah, tue ich jetzt FCS in das Package rein? Nee, komm, nee, komm, das interessiert echt keinen. So ein FCS-Linebacker werde ich mir jetzt nicht angucken. Und dann kommt das Ding, Troy Anderson und dann suche ich den, ich finde ihn nicht, ich finde ihn nicht. Ah, oh, verdammte Scheiße. Und dann alles wieder von vorne gemacht. Ähm, und daher, aber so viel sei gesagt, ich habe mich gefreut hinterher, dass ich es gemacht habe das Profil sieht gut aus. Jetzt ist die Frage natürlich, ähm, Herr Steven, kann der Mann das nur bei Montana, State, whatever oder ist das auch jemand, den wir uns in der NFL vorstellen können? Also das, was er in Montana gemacht hat, wird er in der NFL auf keinen Fall machen.
1: Also der, Ich sag mal, der, der Kollege hat Running Back gespielt, der hat Quarterback gespielt, der kann eigentlich Tight End spielen, der ist Linebacker, ähm, der kann alles. Ja, Das ist so das Mädchen für alles gewesen. Ähm, yeah, Troy Anderson ist, 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 ist eine krasse Nummer, also muss man sich mal angucken. Die Montana hat ein krasses Team wohl gehabt, jetzt im letzten Jahr. Ich bin halt nicht einer, der so viel College schaut, aber ähm, der habe mit dem Lorenz drüber geredet, der meint, das Team war echt gut und er ist mit der, herausragend der Beste gewesen, tatsächlich von denen. Ja. Ähm, seine Maße 6'4", 245 äh, LBS. Ich meine, das ist, ist, ein, ist ein Tier, auf jeden Fall. Hat die Athletik, lernt die, die Position gerade noch. Also ich glaube, der spielt jetzt erst zum, im zweiten Jahr, Linebacker tatsächlich. Ähm, aber dafür, was er, was er da wirklich mitbringt, die Spielintelligenz, auch, auch äh, wie er in Coverage teilweise mit reindroppt, ist, 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 schon, ist schon richtig gut. Und das ist halt so ein Spieler, bei dem glaube ich, der kann sich nochmal extrem entwickeln. ist ein bisschen wie Surratt letztes Jahr, der mhm. jetzt bei Minnesota ist. Ähm, nur er ist dann nochmal die bessere Version von ihm. Ja, und das ist, wie gesagt, das ist ein Sleeper. Montana hat keiner, ja. keiner auf dem Schirm. Ja, das, ist das ist einer, den nehme ich in ja. den Draft mit am Ende.
0: Also, verstehe ich verstehe ich sehr, sehr gut. Denn äh, unabhängig davon, was er sonst noch im Feld gemacht hat, aber äh, Tackling war da. Ja, und ja. ja, da gucken wir halt drauf und dann nehmen wir den Shot. Phil, äh, hast du hier irgendwelche Einwände bei Try Emerson? Nee,
2: habe ich jetzt auch nicht, also habe ich jetzt auch nicht so viel geguckt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Ach was, da Ach, hab ich da habe ich da habe ich wirklich, <lacht> das habe ich mir mal gespart, aber also ich fand das auch äh, ja, spannend und wie gesagt, 40 time war halt krass, ne? Für mhm. für und 442. Genau, das, ja, das, das habe ich mir nochmal angeschaut und ja, schauen wir mal, ne? Ist halt, immer ein komplett, ist halt ein Sleeper, ist eine komplette Wildcard, ne? Was das, ja, ja. ne?
0: Aber vielleicht ist das Tier Taysom Hill 2.0, ne? Also, <lacht> Wenn er alles spielen kann, <lacht> ne? auf und dann macht er den, den Passing- und Receiving-Touchdown auch noch der, mit.
2: Der zweitbeste
0: Footballspieler der NFL. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Ja, wir brauchen nur einen Sean Payton wieder, der äh, Troy Anderson liebt und dann äh, ist die, ja, Abfahrt. Ach, er wird si sicher nächstes Jahr, äh, Headcoach bei den Cowboys, dann kann er ihn irgendwie als Free Agent sein oder so. Ja, <lacht> ja okay. Aber das heißt, äh, Sleeper-Namen, den haben wir uns auf jeden Fall hier mit aufgeschrieben. Äh, ich muss mal kurz gucken. In der ADP ging er an, ja, immerhin 19. Linebacker mhm. 9. Mhm. Ja, der, der Also ein bisschen was muss man immerhin noch investieren in ihn. Der wird hochgeschoben gerade, langsam. Ja, ja. ja. Ja, scheiß Combine halt. Ne? <lacht> Bivas Bi ist hinter ihm, hin. hin. Bivas ist hinter ihm. Ja, <lacht> ja den, den hätte ich lieber auf jeden Fall. Bi ja. was als, äh Ein bisschen, bisschen sicherere Nummer, das ist ja. schon klar. Okay, gut. Dann sind wir jetzt auch noch durch die Sleeper-Runde durch. Ja, ich habe noch äh, einen, habe ich noch, einen habe ich noch. Der Ach, ist mir nicht. noch
2: aufgefallen. Da habe ich ja. mich gewundert, Steven, und vielleicht kannst du mir da sagen, der ist mir eigentlich auch relativ spät aufgefallen, warum über den jetzt keiner so richtig redet. Und zwar ist oh, das awesome. King, Kingsley Enakbare von äh, South Carolina. Ähm, den, also. Ich muss ehrlich sagen, also klar, der sieht manchmal ein bisschen unkonventionell aus und da ist es auch wirklich mit den Miss Tackles, so das siehst du ja schon wirklich auch auf auf Tape oft, ne? Also der aber der hat einfach eine brutale Pass Rush Win Rate, ich glaube, die höchste in der SEC gehabt sogar, also komplett irgendwie komplett absurd und äh, ja, bringt halt die Länge mit. Also der hat der unfassbar lange Arme, äh, unfassbar langer Typ, auch Hände wie Bratpfannen und äh, ja, also und auch ja, sonst wirklich äh, fand ich das echt ganz spannend, muss ich sagen. Also finde ich einen spannenden Spieler. Und da wundere ich mich,
1: ähm, warum der irgendwie nirgendwo auftaucht, auch früher. Also ja. Ja, der ist halt in so einem, ja, so einem Bunsch von, von ganz vielen Spielern einfach drin. Mhm. Ne, du hast einen Drake Jackson eigentlich noch in der Riege mit drin, du ja. hast einen Josh Pascal noch mit drin. Äh, ganz ehrlich, Cameron Thomas, redet auch keiner drüber von San Diego und der hat eine Bombensaison gespielt, ja? also das ist auch, ähm, man muss halt gucken, wie, wie, also, man, die, ich glaube, die Teams sehen einfach dieses Upside nicht so hart bei denen. Ich glaube, mhm. die sagen, die, die sind ausgebildet, das ist das, was wir auch bekommen werden in der NFL und mit denen kannst du nicht mehr viel anfangen. Und gerade, weil er teilweise ein bisschen unkonventionell ist, ja, wird das mhm. wahrscheinlich dann mit, mit Offensive Tackles in der NFL dann nochmal schwieriger haben. Ja, Das ist dann meistens nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, aber ich bin gespannt. Du, ganz ehrlich, es kann, jeder davon kann irgendwie zünden, ne, du weißt es nicht. Am Ende ist es dann doch ein Aaron Donald, ja, ähm, <lacht> ja, ja. Ja, ja, du, ich meine okay, echt.
0: Ja, ja, da haben wir jetzt auch kein Regal zu tief gegriffen. Ja, ja, schon. genau, so sieht, aber ja, den hat ja auch keiner auf dem Schirm gehabt.
1: <lacht> Aaron Donald war undersized für alle, ja, der, der ja. wird niemals so, so ein Passrush-Genie äh, ja. sein, ja. ne, und jetzt am Ende ist er wahrscheinlich der beste NFL-Spieler, den wir fast gesehen haben in der Defense bisher, ja. Ja? Ja. also... Um, ja, du weißt nicht, wer am Ende ausbrechen wird, aber der, das ist halt so ein Bunch, ne, da musst du dir einfach sagen, okay, wenn es dein Liebling ist, ja, ziehen zieh dir raus, um, aber es, es gibt halt viele, die ungefähr auf dem Level sind. Ja,
2: also das, das war mir auch, oder das ist mir auch aufgefallen, nur ich habe den halt wirklich, du hörst irgendwie gefühlt jeden Mal diesen, äh, wie heißt er? ich kann den Namen nicht aussprechen, Ibi Ibikiti oder ja genau ja, 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 ja. Da, da, den auch ne und so das und den habe ich halt schon oft Anfang Runde 2 gesehen und da habe ich gedacht na ja wo ist der Unterschied mhm. also so richtig also ich ich wenn ich jetzt den wenn ich ihn in Runde 3, 4 bekomme dann äh, oder ihn an, in Runde 2, dann nehme ich also auf jeden Fall für Preis-Leistung nehme ich dann auf jeden Fall in der Barre. Ich glaube, da hast du zumindest einen, einen soliden Pass-Rusher. Also ja. den du, so als, wenn du ihn als dritten Pass-Rusher hast, dann
1: find, also würd, hätte ich kein Problem mit als NFL-Defense. Dann muss ich aber noch einen ganz anderen Namen reinspringen. Der hat sich nämlich im Combine abgeschossen, der Kollege, aber der hat eine geile College-Saison gespielt. Das ist Nick Bonito. Ja. ja. Nick ah, Bonito ja. über Nick mhm. Bonito redet auch keiner mehr. Ja? Aber das ist auch so ein Sleeper-Guy, den kannst du dir spät einsammeln, weil eigentlich das, was er gezeigt hat an, an, an Spielen her, war cool. Nur die Combine war schrecklich.
0: Ja, Nick Bonito wird in jedem pff mockdraft die über diese mockdraft simulator laufen lassen, immer gedraftet von allen Runde 2, 3. Ja, genau. Weil da, da gibt es immer das A-Plus-Grade. Und das fällt mir immer auf und ich dachte mir, ja, ich weiß nicht. Aber, also ich habe jetzt mir
2: gerade, ich habe jetzt gerade mal die Combine-Werte aufgerufen, der hat eigentlich ein richtig gutes Combine gehabt, oder?
1: Na, das war sehr hakelig alles, was
2: er da gesagt so, okay, hat. okay, ja gut, okay, das, also, das habe ich nicht gesehen, aber ich sehe nur die Werte und die sind eigentlich alle, hier leuchtet alles grün.
0: <lacht> das ja, immerhin also. Vielleicht vom Pro-Day nochmal Pro noch gepusht? Ich... Das kann sein, das habe ich nicht ja, also, verfolgt ja. tatsächlich, ich weiß, weiß nur, nicht, in der sind, Combine, sind die, ersten, ja.
1: die ersten Versuche waren immer schrecklich bei ihm ja, okay. tatsächlich. Ja, gut, aber ja,
2: den fand ich auch gar nicht so verkehrt eigentlich, muss ich sagen, aber genau, und gut. über den redet keiner mehr. Okay. Ja. ja, also wie gesagt, die Edge-Klasse, da bin ich auch wirklich immer auf den Draft gespannt. Ne? Da wird, wird sich viel zeigen, aber da bekommst du echt spät auch
1: noch viel. Ja, da wird viel zweite, dritte Runde gehen. Ähm, ja. Ich glaube, das, das ist sowieso immer Value für die NFL und am Ende, wenn sich das Data rausentwickeln, ist cool. Also deswegen wirklich gucken, wo landen die Kollegen, haben sie die Chance, jetzt die nächsten zwei, drei Jahre irgendwie als Data zu übernehmen. Ja, das hast du letztes Jahr zum Beispiel sehr gut in, äh, bei den Bills zum Beispiel gehabt, ja, wo du wusstest, ja. okay, ähm, die, die beiden Edge Defender, die sie haben, die werden jetzt demnächst wahrscheinlich retiren und dann werden die neuen halt übernehmen. Ja, und das ist das trifft jetzt auch langsam so ein. Also
0: jo. spannend, ja. Ähm, hier nochmal zwei zwei Sleeper von Phil quasi. Was heißt Sleeper? Also Bonito hm. tatsächlich äh, kennen wir schon, aber ich bin auch äh, durchaus angetan von, von zumindest mal den, den Stats äh, bei, bei ihm und äh, wie hieß der andere Kollege vorher nochmal. Ja, genau. Äh, tatsächlich echt, echt stark, was die, was die im Passrush gemacht haben am College. Ähm, und da, ja. Yeah. Warum Trevor Walker vor ihnen draften? Ich werde es nicht <lacht> verstehen. <lacht> so. Aber gut, es ist mein Wort zum Sonntag. Genau. Deswegen bin ich auch kein NFL GM <lacht> oder Scout oder whatever. Genau. Ja, ich glaube, damit sind wir eigentlich durch mit unserer Rookie-Analyse. Wenn einer von euch beiden noch irgendwas hat, kann das gerne loswerden. Ich glaube, ich glaube, man es ist viel zu viel für eine Folge. Ich glaube, wir haben schon echt viel
2: reinge ja, ja. Kriegt, reingebracht ja, ja. und für tiefere Analysen hört wie gesagt auf jeden Fall äh, Steven und seinen Kumpanen bei Mike's and Motion zu. Äh, denke, da bekommt ihr nochmal in-depth äh, Analysen zu jeder
0: Position. Genau. Und an der Stelle bleibt uns eigentlich nur noch ganz herzlich, äh, dass wir uns ganz herzlich bei dir bedanken, Steven. Einmal natürlich, äh, ja, dass du uns beehrt hast. Deine Zeit, äh, dein Effort hier für die Vorbereitung, dass du uns zur Verfügung standest. Äh, perfekt. Ähm, und ja, unsere Hörer. würden mich sehr freuen, wenn da der ein oder andere einfach auch rüberkommt, dadurch zu Mike's Motion. Wäre doch perfekt. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Hat auch super Spaß gemacht. Und äh, ich meine... Auf Twitter, man verfolgt sich sowieso gegenseitig. Ich bin jetzt auch gespannt auf die Draft. Ich glaube, da werden noch ein paar lustige äh, Diskussionen folgen. Und ja, sonst gerne wieder. Ne? Also ja. IDP, ladet doch ja. einfach ein. Noch, ja, noch gespannter als
0: auf den NFL-Draft bin ich auf das dynasty flow meets Mike's in motion treffen 2.0. Das ist auch nur noch eine gute Woche weg. Und da äh, ja stoßen wir dann auf jeden Fall bei einem Bierchen auf diese ganze Analyse an. Oder zwei oder drei. Ich bin auch relativ sicher. Es wird nicht nur eins bleiben. Genau. Okay, super. Gut, dann danke ich euch. Habt eine schöne Woche. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bitte, ja. gute. Ciao. Ciao, ciao.